2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos en esta gran Ciudad de México. Es eh, martes 22 de agosto. Ya todo el mundo está en sus puestos para iniciar la preparación eh, para eh, arrancar con los nuevos libros de texto en primaria y secundaria. Estamos en Radio UNAM. Esto es eh, Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Primer movimiento en Facebook. Movimiento en Twitter, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Andrés Ramírez en la en los controles de la cabina, y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Hola, Miguel Ángel Kemain muy buenos días a la audiencia, a los radioescuchas de Radio UNAM, eh, bueno, pues estamos con ustedes hasta las diez de la mañana, aquí en Primer Movimiento, iniciamos con los contenidos de esta ocasión de este martes 22 de agosto, como cada martes estará Edith Citlali Morales con nosotros, acompañándonos con una propuesta musical eh, en su curaduría, desde su perspectiva con un, un hilo rector que eh, bueno se expresa a través de la música ella es violinista comunicóloga gestora cultural e investigadora musical y nos va a acompañar en unos momentos estaremos con ella
2: y ya llegó el día llegó el 22 de agosto los debates de nuestro futuro nuestra energía del 22 al 25 de agosto vamos a hablar de este de esta reunión de este diálogo con investigadores del más alto nivel como vamos a hablar con la doctora Leida Azamar Alonso coordinadora de la maestría en Sociedades Sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana, eh, eh, también con Nemonte Nemquino, es parte de la nación indígena guaraní de Pastaza en el Ecuador, eh, ganadora del premio Goldman en 2020 por liderar la campaña que culminó en una sentencia de la Corte Constitucional para evitar la extracción petrolera de mil hectáreas en la selva amazónica. Presidenta y cofundadora de Alianza Ceibo van, van a estar con nosotros hablando de sustentabilidad y medio ambiente.
3: Después tendremos la participación de Fe Navarrete, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. El racismo contra los indígenas, ser o no ser, es el tema que nos propone en la sección Nuevas Historias para un Nuevo Mundo.
2: Y vamos a hablar de Guatemala. Lorenzo Meyer eh, de, de Guatemala sale de Guatepeor. Eh, Lorenzo Meyer es profesor, investigador universitario, se ha centrado fundamentalmente en la historia política del siglo XX y va a estar es un colaborador habitual quincenal de primer movimiento.
3: Hablaremos también en seguimiento a los resultados de las elecciones presidenciales en el Ecuador. Estaremos con Jefferson Díaz, periodista venezolano radicado en Quito, en Ecuador. Es editor en jefe del medio Conexión Migrante.
2: Y la poesía necesaria hoy está en voz de Berenice Camacho con una selección musical eh, sobre el tema.
3: Sí, sobre el tema de Guatemala, de hecho, okay. es sobre sobre Guatemala va la poesía necesaria para seguir, eh, pues, mmm, festejando, festejando, por supuesto, este, eh, esta decisión de eh, el pueblo guatemalteco de este mensaje de decir no más corrupción en Guatemala. Bueno, pues por ahí va la poesía necesaria y en la mesa del día una exposición en el Colegio de San Ildefonso, la exposición de Sergio Hernández. Vamos a conversar con Alejandro Villegas quien es el encargado de atención a medios de comunicación del Colegio de San Ildefonso, esta exposición de Sergio Hernández, eh, artista oaxaqueño, una pues una maravillosa obra la que tiene este artista, artista mexicano oaxaqueño, que bueno, pues podremos disfrutar en el Colegio de San Ildefonso.
2: Y vamos a eh, hoy vamos a tener tiempo lunar con Guadalupe Alonso Coratela. El Guadalupe Alonso va a hablar del traslado Narrativas contra la Idiotesia y la Barbarie de Enrique Díaz Álvarez. Eh, eh, Guadalupe Alonso dirige también la, eh, la Casa Universitaria del Libro en la UNAM.
3: Bien, pues, así los contenidos para hoy, el menú de esta mañana para hacerles compañía. Hoy que, bueno, la Ciudad de México, desde donde les saludamos, amanece húmeda después de la lluvia de ayer, la lluvia que cayó ayer en la Ciudad de México y que, bueno, tuvo en varias colonias apagones, eh, se fue la luz por mm. un, una buena, un buen lapso de tiempo... Bueno, pues así, con esa con esa ciudad humedecida, amanecemos y les acompañamos aquí en Primer Movimiento y les invitamos también a participar, como cada mañana, en las redes sociales, arroba P Movimiento, en X antes Twitter, Primer Movimiento, en Facebook, así nos ponemos en contacto y así recibimos sus comentarios. Vamos con Edith Citlali Morales para ver de qué va la curaduría de esta mañana.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
3: Querida Edith, qué gusto darte la bienvenida este martes, como cada martes, y, y gusto también de eh, pues seguirnos toda la mañana con tu propuesta musical. ¿Cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal? Berenice, Miguel Ángel, muy buenos días. Siempre también para mí es un gusto saludarlos y saludo también con enorme alegría a todas y todos nuestros amigos que siempre hacen comunidad aquí. En primer movimiento, muy buen día, muy buenos días, y pues como cada martes aquí estoy, feliz de poder compartir con todos ustedes un poquito de música y de contarles de qué va nuestra curaduría para el programa de hoy. Y bueno, como comentabas hace un momento, querida Bere, pues parece que Tlaloc ayer se enteró del tema de que tendríamos para hoy, y nos mandó tremenda lluvia para irnos ambientando un poquito. Hoy tendremos música acuática trazaremos una línea melódica a través de ríos y mares, les cuento. Para empezar, escucharemos un fragmento de la famosa suite que George Frederick Hendel escribiera en 1717 y que precisamente da nombre a nuestra selección de hoy, música acuática. Recordemos que aunque Hendel era alemán, fue el músico de la corte del rey Jorge I en Inglaterra. Bueno, el rey disfrutaba de hacer paseos por el Tárnesis a bordo de una barca, navegando al lado de la barca real y Hendel en otra embarcación con su orquesta de unos 50 músicos aproximadamente, interpretando estas suites, que en total son tres. De la primera, escucharemos el tercer número. Este movimiento está escrito en la forma ABA, es decir, un primer tema, que en este caso es un alegro, el segundo tema, que sería la B, es un andante, la parte lenta, que da paso nuevamente al primer tema, o sea, el alegro del inicio. Si bien es cierto las orquestaciones del barroco son pequeñas, es un deleite poder percibir la claridad con la que los cornos y las trompetas tienen estos diálogos con la cuerda. Espero que sea de su agrado. Después, escucharemos un poema sinfónico de Frederick Métana. Este compositor bohemio escribe una colección de seis poemas sinfónicos llamados Mi Patria. Escucharemos un fragmento del segundo que está inspirado en el río Moldavia. Esta partitura tiene una gran capacidad descriptiva. En una carta escrita por Smetana a un amigo suyo que era su editor, le cuenta, cito, La composición describe el curso del Moldavia, el nacimiento en dos pequeños manantiales, el Moldavia frío y el Moldavia caliente. Su unión, el discurrir a través de bosques y pastizales, a través de paisajes donde se celebra una boda campesina. La danza de las ninfas a la luz de la luna. En las cercanías del río se alzan castillos orgullosos, palacios y ruinas. En Moldavia se precipita en los rápidos de San Juan y después se ensancha de nuevo y fluye apacible hacia Praga ante el castillo Bichera y se desvanece majestuosamente en la distancia, desembocando en el Elbląg. En la cita, fue convencida de que Smetana logró plasmar musicalmente todos y cada uno de estos paisajes. Lo van a disfrutar. Más adelante llega Ludwig van Beethoven con su cantata Mar en calma y próspero viaje. Esta obra fue escrita en 1795 y está basada en dos poemas de Goethe, uno que refiere al mar y el otro, lógicamente, a un viaje. Beethoven dedica esta partitura al poeta, y les comparto también un par de líneas de una carta que Beethoven le manda a Goethe. Estos dos poemas me parecieron, por sus atmósferas contrastantes, muy adecuados para su análoga expresión en la música. Me sería muy grato conocer, si he ajustado bien mi armonía a la suya. Yet nunca contestó esta carta. El poema, dedicado al mar, que es el que escucharemos, habla de la calma, que incluso puede resultar aterradora en la profundidad del mar. Más adelante, siguiendo con nuestro viaje marítimo, llegaremos al siglo XX con Ralph Vaughan Williams y su primera sinfonía titulada Una sinfonía marina. Esta gran obra está compuesta para soprano y baritono solistas coro y orquesta. El texto pertenece al poeta Walt Whitman, quien era pues uno de los poetas favoritos de los compositores británicos. Escucharemos un fragmento del tercer movimiento El Exterso, y que lleva por título Las Olas. A diferencia del Mar Tranquilo de Beethoven, Tofón Williams nos retrata en este movimiento el movimiento de las olas, la espuma y el viento. Y para terminar, cerramos esta selección con El Mar de Claude de Lysique. Otra obra de repertorio obligado en todas las orquestas sinfónicas y la Me platicó rápidamente que Debussy tenía una gran pasión por el mar. Él decía, el mar me fascina hasta el punto de que llega a paralizar mis facultades creativas. Es más, nunca he sido capaz de escribir una página de música bajo la impresión directa e inmediata de esa gran espinja azul. Esta partitura está confeccionada por tres movimientos, escucharemos un fragmento del tercero, titulado Diálogo del Viento y el Mar. Es como el título bien refiere, un diálogo de dos fuerzas distintas, de fuerzas antagónicas, aire y agua. Todo esto a través de melodías, ritmos y, por supuesto, los colores, las texturas y los efectos sídricos que de sí aporta al lenguaje orquestal de su época. Así quedó, queridas amigas, queridos amigos, el repertorio musical, esta selección con discursos descriptivos muy interesantes, espacios que dan cabida a poesía, a paisajes sonoros, con líneas melódicas que el mar, los ríos, el agua, inspiraron a estos grandes artistas. Les confieso que fue difícil hacer la selección porque de pronto me encontré inundada mares, ríos y océanos musicales se me quedaron en compás de espera bastantes obras, así que también ya tendremos oportunidad de volver a viajar entre mares y partituras. Espero que sea de su agrado, que la disfruten y que se dejen envolver por el vaivén marítimo de la música. Muchísimas gracias, amigas y amigos, les envío un abrazo musical enorme. ¡Hasta la próxima!
3: Hasta la próxima, Edith Zitlari Morales, que fluya la música, gracias por, por esta selección y por esa introducción a cada pieza también, esa introducción tan interesante y bella. Nos quedamos entonces con esta propuesta, Hendel, el tercer movimiento de la suite número uno, Música Acuática.
2: Nuestro futuro, nuestra energía, es un espacio de análisis y articulación que busca abrir y democratizar el debate público sobre la energía y sus usos en México. Por esa razón, del 22 al 25 de agosto de este año, en las ciudades de México, Guadalajara y Mérida van a ser sedes de ocho debates que fueron organizados por nuestro futuro, nuestra energía.
3: En estos encuentros se contará con la presencia de 33 panelistas y moderadores provenientes de México, Guatemala, Colombia, Argentina, la Amazonía ecuatoriana y Portugal.
2: Desde diversos ámbitos compartirán sus experiencias y análisis sobre temas relacionados con la transición energética, los derechos de los pueblos, al agua y el territorio.
3: También se harán reflexiones tras 20 años de caída de la producción de petróleo en México y las proyecciones para, este, para el próximo año 2024, donde se prevé un futuro sin petróleo. En otro debate se hablará sobre los trabajos de la transición energética. Además, los participantes compartirán su experiencia en torno a la energía comunitaria y ofrecerán diversas propuestas para ponerlas en marcha.
2: En la serie de debates participarán en esta serie de debates van a participar académicos de la UNAM, pero también diversos colectivos, periodistas, investigadores independientes y organizaciones como Greenpeace, oxfam, Tocepam y Henry Boll, entre otras.
3: Vamos a conversar aquí en Primer Movimiento sobre este, este encuentro este encuentro eh, y bueno la discusión en torno al modelo energético y sus implicaciones. Nos acompaña este día Nemonte Nemquino, es parte de la nación indígena huaoraní de Pastaza en el Ecuador, ganadora del premio Goldman en el año 2020 por liderar la campaña que culminó en una sentencia de la Corte Constitucional con el fin de evitar la extracción petrolera de mil hectáreas en la selva amazónica. Es presidenta y cofundadora de la organización Alianza Ceibo, que reúne a cuatro nacionalidades indígenas, eh, los cofanes, secoyas, sionas y guaranís. Eh, gracias, eh, Nemonte Nemquino, bienvenida a este espacio. Muy buenos días y gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás?
4: Buenos días a todos y gracias por esta oportunidad para dar eh, oportunidad y, y dirigirnos y estoy muy contenta la verdad en Ciudad de México y de conocer y también de mi propia experiencia contarle a la gente de Ciudad de México y
5: estoy muy orgullosa.
2: Sí. Cuéntanos en monte cuál ha sido cuál es, cuál es la, 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 la oportunidad que significa para la sociedad para el, para el grupo que representas estar discutiendo el destino de tantos grupos sociales eh, eh, en el planeta muchos de ellos que han perdido su identidad y han perdido el poder de decidir su rumbo qué representa la nación guaraní en este en este contexto en este en este país con tantas, con tantas, con tantos problemas políticos. ¿Cómo está la nación guaraní frente al mundo en este contexto?
4: Bueno, quisiera contar una historia. Los guaraní somos eh, de la Amazonía del Ecuador, que hemos ido hace 50 años atrás, que hemos ido a contacto recientemente. Eh, nuestro territorio es grande. A lo largo de ese contacto, el Estado ecuatoriano ha metido petrolera en nuestro territorio, en nuestras casas, donde nosotros defendíamos el bosque, de, de respirar burro, de, de, de ir cacería, de pescar y de recolectar fruta, fruta silvestre, y nosotros como pueblos indígenas guaraní, que respetamos a la madre tierra, porque sabemos nuestros ancestros, nuestros abuelos de mucho años antes de contactos eh, de, de civilización, defendían su territorio, defendían su casa, defendían su cultura y vivían armoníamente contacto espiritual, contacto con los silvestre Entonces, a lo largo de eso ha sido un problema, porque ya descubrieron petrolera en este territorio, eh, sociedad ecuatoriana y el gobierno pensó que eso, sacando petrolera, va a ser soluciones de economía, de salud, educación, vivienda pero en largo de 50 años no hemos visto ese desarrollo. Más bien ha sido contaminación en medio ambiente eh, a los a los animales, a los insectos, a muchas cosas y también impactos culturales a nuestra gente. Entonces también ha habido enfrentamiento y muerte que también viven nuestra gente, tres grupos que no están en contacto al mundo, viven aislamiento voluntario, son nuestros familiares y son otros etnias también que viven y comparten ese territorio y asumir, entonces eso ellos no han respetado el estado, el estado ecuatoriano, habiendo las leyes, normas que garantiza a los más vulnerados que deben respetar que hablan en derechos humanos pero han ido muchos años estructurando eh, violando el derecho de la vida de ellos y también violando los derechos de la naturaleza entonces los pueblos indígenas eh, en La Amazonía del Ecuador somos que que primer fila que defendemos para la vida y defender cambio climático. Entonces eso tienen que entender también todo lo que hacemos nosotros en la Amazonía que amamos, que respetamos, que estamos haciendo para la vida para defender y dar el oxígeno para re, eh, para detener cambio climático. Hoy en día estamos viviendo calentamiento global en todos los diferentes países. Eso debemos entender. Yo diría como mujer indígena he visto la, no no es solución de ganan vienen hablando en carteles grandes que si el petróleo entra es solución economía el país realmente último desde hace de 50 años en el Ecuador saxano en el petrolera no ha habido solución ha habido más bien corrupciones muy fuertemente en política y, y como eh, no permitiendo a la democracia la vida de las sociedades entonces tenemos que ser conscientes también la gente sociedad y al final eh, nosotros estamos como pueblos indígenas muy contentos hemos triunfado, hemos ganado para seguir viviendo en la selva, para que sea respetada la madre tierra y el bosque y los alimentos, aislamientos voluntarios y las sociedades como indígenas que estamos, entonces eso ha sido un logro en una lucha, no solamente por ahora hemos venido desde el siglo luchando, y por fin la gente de sociedad ecuatoriana entendieron y tuvieron conciencia y pensaron para la vida de futuras generaciones, entonces apoyaron sí en la vida. Eso significa que extracción petrolera en comunidades de Asunín, donde nuestros abuelos están enterados y más bien viven los alimentos voluntarios, vivirán libres, y, y armonía sin contaminación sin la muerte de la enfermedad
3: Nemonte, eh, gracias ¿Cómo, ¿Cómo se han organizado? ¿Cómo se han organizado? Eh, ¿Han tenido eh, victorias en esta lucha? ¿Ha sido muy complicado también eh, porque bueno, cuando llega la industria ocurren muchos muchas cosas en una comunidad, muchos fenómenos, mu algunas cosas cambian y ahí está la comunidad defendiendo y de pie, logrando victorias. ¿Cómo se han organizado ustedes, tu pueblo eh, Guaraní y, y también el resto? Bueno, los los pueblos y comunidades alrededor. Eh, cuéntanos también de Alianza Seibo.
4: Um. El largo de eso ha sido muy importante la unidad con otras comunidades minorías que realmente viven en primer contacto con los petroleros. No ha habido desarrollo, más bien han muerto con la enfermedad del cáncer, que no pueden tener hijos, que no tienen suficiente territorio que ha reducido y no pueden cultivar y ahora no pueden depender de pesca porque diario está derramando el petróleo. Entonces a largo de eso y yo ha unido para tener esa fuerza y intercambiar entre nosotros a mi gente llevé en, en Amazonía, norte del Ecuador donde el primer contacto petrolera llegó Chevron de Estados Unidos que sacó muchos barriles pero ni siquiera dejó la salud y e la de vivienda como hablan nada, realmente pueden hacer su llegar y es una tristeza, es una pobreza entonces eso fue encabezado de cuatro miembros de la nacionalidad y mi persona para poder defender nuestro derecho, para defender nuestra casa, decir ya basta, no queremos decir, no queremos morir contaminados con la enfermedad y en nuestra casa entran y hacen lo que quieren, entonces en muchos pensamos eran mujeres especialmente y jóvenes y acompañados de los abuelos, entonces eso fue la organización fines de lucro para tomar la decisión en nuestra casa, lo que pasa, y también decir, ya es suficiente, nuestros abuelos mataban con armas, pero no es suficiente con armas, sino con nuestro conocimiento, con nuestro valor, con nuestra sabiduría, acompañado con los eh, abogados que ellos nos dan herramientas para poder tomar la decisión. Esa fue la revolución que unimos con las minorías que viven en el norte y también los guaraníes que vivimos en, la casa, en el sur. Entonces, a lo largo de esta lucha ha sido un resultado bastante y sé que el Estado ecuatoriano no lo va a garantizar a los derechos de los pueblos indígenas ni a la naturaleza. Más bien, yo he visto eh, ministerios de medio ambiente, ellos mismos garantizan a la empresa, a, a los madereros ilegales que salen en nuestro bosque. Entonces, por eso mismo veo que la unidad, la resistencia con nuestros saberes, con nuestros pensamiento sí podemos lograr. Y ahora último que puedo dar es un histórico en el Ecuador. Todas las sociedades por fin decidieron como que hicieron un logro muy importante, decidieron muy importante para el futuro. Realmente 50 años, creo que los mamacitas de ciudades, de estudiantes ya dieron cuenta, el petróleo no es solución, el petróleo en 30, 40 años se va a agotar. No es que va a dar general, el dinero para siempre, se agota, se acaba. Entonces, eh, la madre tierra, el agua, eh, el aire, nos va a dar la tierra, el bosque, el oxígeno está dando a la vida de la humanidad en, globalmente. Entonces, eso, pensar, aunque va a ser muy difícil para la sociedad ecuatoriana para transistir eso, porque ellos, ciudades, viven, depende de economía, pero para nosotros, los waurani indígenas no dependemos de tierra, nosotros tenemos suficiente mercado en nuestro territorio, suficiente ferretería, suficiente farmacia donde acurrimos, uh, donde vamos a traer plantas medicinales, eso entonces lo va a costar mucho a ellos como nosotros hemos sufrido, nosotros hemos perdido a nuestros abuelos, nuestros tíos por a través de ese derrame que tomaron el agua, los peces murieron los animales, entonces sufrimos, a lo largo de estos llantos, gritos y lloros, por fin escucharon a la sociedad ecuatoriana. Estamos muy contentos como pueblos indígenas. Queremos seguir, queremos unir con las sociedades ecuatorianas para seguir construyendo, para buen vivir, pensando en el futuro. No solamente presente, pan de hoy, mañana no existir. Entonces, tenemos que pensar mucho y eso va a ser un desafío reto muy grande. Para las sociedades ecuatorianas. Para nosotros es una victoria, alegría que vamos a seguir viviendo, insistiendo, armonía, feliz, sin enfermedad. Entonces hay que entender dos lados, porque no es fácil hablar, ¿no? ¿no? Para nosotros ha sido un dolor, un dolor, un tremendo, pérdida de nuestro propio familiar, pérdida de nuestro territorio. Ha habido muchos enfrentamientos, realmente nunca han ido, han, han difundido al mundo, solo han tapado porque están sacando que puedes, eh extracción, sin permiso, sin como remediación, entonces el segundo paso estoy pensando, todavía no tenemos estamos como pueblos indígenas, estamos organizando que ellos inmediatamente tienen que abandonar el lugar de Yasunín donde viven los aislamientos voluntarios y lugar donde es patrimonio cultural, donde hay diversidad, flora y fauna eh, más importante del mundo entonces los petroleras tienen la responsabilidad de de, ¿cómo se dice palabra?, de reparar, no tienen que abandonar, así nomás, tienen que reparar donde destruyeron bosques, tienen que devolver el, el árbol, lo que nuestros abuelos defendían y cuidaban y instalaron por kilómetros, entonces ellos así nomás no van a de, de, abandonar e irse, tienen que reparar. Y nosotros como pueblos indígenas vamos a estar vigilando y exigiendo al derecho del corte internacional y también corte nacionalmente. Entonces no va a quedar eso solo gana y que se abandonan en este caso. Entonces tiene que haber una estratégica, pensando en el futuro que queremos como invertir después de sanear, de, de reparar, queremos sentar con los pueblos indígenas de base y con la sociedad ecuatoriana y el mundo, plantear ser un modelo de reservación y conservación del, del verde que está dando vida y que el primer fila, como un ejemplo del Ecuador, dieron al mundo que se eh, votaron sí para la vida del planeta. Entonces tenemos que diseñar eso, tiene que ser a base consultado con los justamente con el pueblo para cambiar la estructura de la vida del pueblo del Ecuador. Si no, no vamos a permitir los políticos deciden la vida de los pueblos indígenas. Eso va a quedar claro en nuestro territorio.
2: Sí, sí es, muy, es muy impresionante Bueno, escucharte En, en, en España, cuando uno este, eh, Cuando ve latinoamericanos Que no identifican muy bien a algunas personas quiénes son, no pueden ser peruanos, pueden ser ecuatorianos Mexicanos, les dicen sudacas ¿no? Y en, en el Territorio guaraní, la palabra que utilizan Para chilenos y argentinos Y ecuatorianos guaraní, es Aucas, ¿no? hay un, un equipo de fútbol Que se llama Aucas En, 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 en Ecuador para, 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 para despreciar, para Así salvajes, un,
4: ¿no? Auka sí significaba salvaje. Uh -huh. Esto para nosotros es un insulto. Nosotros somos waurani. Waurani significa somos personas de la selva. Entonces, ese es nuestro propio nombre, nuestra propia etnia. Waurani significa somos personas de selva. Entonces, sí. AUKA era una palabra insulto que los evangélicos del Estados Unidos, primer contacto en civilización, decían... Los otros venían, los chicos decían, ellos son aucas, patarrojas son muy bravos que venían a matar a los otros indígenas. Es verdad, históricamente, mi abuelo, mi gente, mataban al donde cualquier indígena entraba en su territorio. Ellos mataban, porque nosotros teníamos dos millones de hectáreas, después de contacto redució. Tenemos un millón de hectáreas en Yasuninki y donde yo estoy viviendo por el sur, tenemos 180 mil hectáreas también el gobierno en el año 2018 eh, se vulneró a Derecho a la Vida, entró con algunos eh, consultores diciendo que ni siquiera vinieron a explicar sobre de qué se trataba, de, venía en vuelo decían, a ver, ¿comunidad? ¿necesitan su centro? ¿Necesitan escolita Y la gente, como no entendía, decían sí, sí, y firmaban, y luego el, a largo de 2018 y 2019 salió un, una propaganda diciendo, hay bloque 22 donde hay una fuerza pronunciando al mundo. Y cuando yo entré en el mapa, era Bloque 22, donde yo estoy viviendo dentro de mi comunidad y otras comunidades, 16 comunidades alrededor. Entonces dijimos, no lo vamos a dejar, no lo vamos a permitir que entre en nuestra casa y tomen las decisiones. Quienes estamos viviendo somos nosotros ahora en el pasado. Entonces hicimos una asamblea grande en una semana y decidimos... Con abogados, dijimos, abogados, escuchen nuestro palabra, nuestra decisión, nuestro caso, sé que usted es abogado, usted es una herramienta, lo que va a decidir, todos lo abogados Entonces, el abogado de nuestra organización entré en nuestra comunidad, escribió, y todos organizamos, y salimos, hicimos una demanda contra el Estado ecuatoriano, y también ganamos.
3: Sí, eh, Nemonte, bueno, qué, qué, qué importante escucharte, gracias, gracias por ...por compartir esta historia que pues es una historia de, de, de tantos y tantos pueblos... ...a lo largo de nuestra región, de América Latina... Eh, o, como, ...o como queramos llamarle finalmente, nos hermana un, una misma historia y, y, y con, con, con cuestiones y con atravesados los pueblos, con una explotación eh, y también con una lucha es muy muy conmovedor y aviva eh, la esperanza el escucharte, Nemonte vamos a, eh, tenemos muy poquito tiempo ya y te pediría solamente que nos eh, comentes en qué momento podemos escucharte, cómo participas tú en este encuentro, nuestro futuro, nuestra energía, qué días podrí, eh, podrás estar o estarás en Ciudad de México si irás a Guadalajara y a Mérida. Algo así muy muy breve para, para poder despedirnos bien, Nemonte, eh, de con un mensaje tuyo. Ok,
4: hoy a las cinco media en la Casa Lama voy a estar presentando mi historia, mi lucha.
3: Muy bien. Eh, pues te, te pedimos entonces que, que te despidas y no sé, yo te yo te pido que, que lo hagas además en, en tu lengua guauterero, eh, si si quieres compartirnos parte de la sonoridad también de tu propio pueblo que es muy importante para nosotros, suene en estos micrófonos.
4: Guaponi toma monito nano que Buenos días a todos. Todo lo que hacemos, Lucha, es para una sola causa, para la vida y para detener el cambio climático.
3: Muchas gracias, de Monte Nemquino. Y ahí estaremos eh, compartiendo contigo, escuchándote en Casalam esta tarde, 5 de la tarde, Casalam, eh, aquí en Ciudad de México. Gracias y, y hasta pronto. Mucha suerte. Ya.
2: Hasta luego. Hasta luego. Híjole, qué cosa, no esperábamos esto, agité el avispero de su corazón. En mi, ella nació en 1986 y toda esta cuestión petrolera arranca en 1993 y, pero realmente, ahora que se puso a recordar con tanta rabia a su abuelo, este, la Shell llegó en 1945 y tuvo el eco de todo este mundo en, en Ecuador para despojarlos y bueno, hablaba de un equipo de fútbol que todavía continúa en la primera división los Aucas, sí. el club de deportivo auca, y justamente 40 años antes pues estaban de su nacimiento pues estaban ahí sus abuelos sus sus ancestros
3: y cuando decía perdón miguel ángel cuando dice también que, eh, que está contenta que su pueblo está contento porque eh, pues la sociedad ecuatoriana decidió dar un paso en favor de pues de la protección de la de la amazonía se refiere también a que esta vez que hubo primera vuelta eh, presidencial para elección presidencial en el ecuador también tuvo lugar una consulta popular uh -huh. donde el 59% de la población que participó dijo estar de acuerdo con frenar la explotación pre petrolera en la Amazonía ecuatoriana. Bueno, eh, pues así, y, y vamos a hablar de, de, ese, de ese proceso electoral en la siguiente hora. Mientras tanto, les invitamos a escuchar, a seguir escuchando la curaduría de Vizitlani Morales. Son de los seis poemas sinfónicos Mi Patria, este de Smetana, que se titula y es muy conocido también, El Moldavia you
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nuevas historias para un nuevo mundo.
3: Ser o no ser el racismo contra los indígenas es el tema de esta mañana con Fe Navarrete, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que nos acompaña como bueno cada 15 días en martes en esta sección Nuevas Historias para un Nuevo Mundo. Fe, qué gusto saludarte, recibirte aquí esta mañana. Eh, nos quedamos pues con mucho interés de los proyectos que vienen en puerta para, para para un equipo, para ti, para tu equipo, para las personas, no tu equipo, sino tus colegas, y las personas con las que eh, realizas trabajos muy interesantes, Fe, eh, bueno, pues a ver si hay algo de ello, de algún adelanto, alguna actualización, y sobre todo, bueno, este tema, el racismo contra los indígenas. ¿Cómo estás?
6: Hola, buenos días. Qué gusto saludarles. Berenice, eh, de buenos días, Miguel Ángel.
2: Hola, Fe, buenos días.
6: Y este, pues no, ahora, pues este, dentro de las reflexiones que, que, que he estado realizando recientemente sobre la política actual y la la manera en que diversos discursos de odio, de discriminación o de racismo se insertan en el discurso político y se naturalizan. Ahora me voy a referir, pues ya que estamos de vuelta en México, ya que eh,
5: eh, pues ya
6: reanudando eh, no el pues contacto con la realidad mexicana, me voy a referir a un debate que ha llenado los medios en las últimas semanas eh, que concierne justamente la identidad indígena eh, o no, de una candidata a la presidencia, de la, bueno de, una pre, bueno, de una ni siquiera precandidata a la presidencia, no de una persona que aspira a, al cargo de organizadora de un frente electoral, pero que todos sabemos que, que en realidad está candidatándose a la presidencia y que proclama su origen indígena, que es Xochitl Galvez y cuyo origen, a, cuyo, cuya indigenidad, o sea, cuyo ser indígena, ha sido cuestionado por sus opositores políticos que son pues básicamente el gobierno y el partido del gobierno y los propagandistas que, que actúan para, para el partido del gobierno. Y este, este debate, eh, bueno, el debate se ha centrado en si esta mujer, la candidata, es, esta persona es realmente indigna, ¿no? Y el, aquí lo que parece haber de fondo es, paradójicamente, y ahorita vamos a volver al tema, es una valoración de ser indigna eh, por primera, como decía eh, mi amigo Carlos López del Trán, que es un filósofo de la ciencia eh, de, la, de la UNAM también, por primera vez en cuántas décadas resulta que ser indígena es visto como algo positivo, tanto por la oposición como por el gobierno. Y entonces, eh, desde el punto de vista de la, de, de, la, de la oposición y de la propia candidata, de la propia Tochil eh, su origen indígena es una prueba de, una, de un origen popular, de una humildad que es positiva, pero que también es una prueba de su capacidad de superarse, entre comillas, utilizando el lenguaje de superación individual aspiracional que es propio de la propia candidata, que utiliza muchísimos sociales y que es propio de la, de la oposición, ¿no? con, con sus posiciones eh, conservadoras y más bien centradas en el individualismo, eh, el mérito de Xochitl Galdes es haber nacido indígena pero haberse superado es decir, entre comillas, haber superado entre comillas, es decir, haber estudiado haber prosperado haber ganado dinero y haberse integrado a la clase media o a la clase alta inclusive depende cómo se vea su, su condición social eh, desde el punto de vista de la oposición en cambio se dice que Xochitl no es indígena, desde el punto de vista del gobierno no de es indígena se dice que Xochitl Gales no es indígena porque no es realmente popular, porque no, eh, no representa realmente al pueblo, y porque no tiene una lo que las características que, que supuestamente se asociarían con los indígenas, que serían al parecer su autenticidad, su humildad, su compromiso con su comunidad. Entonces tenemos dos visiones diferentes de lo que es el indígena, y también dos misiones diferentes de si esa persona en particular es indígena o no. El, este, lo que es novedoso, como señalaba Carlos Tópez Beltrán, es el hecho de que ahora ser indígena se ha visto como algo positivo. Como contraste, pues basta recordar la candidatura de María de Jesús Patricio, conocida como Marichui, eh, justamente en la, elección, en la elección presidencial pasada, en 2018, que fue, ella se presentó como candidata por el Consejo Nacional Indígena, y eh, se presentó con una candidata que aspiraba a representar a la mayoría de los pueblos indígenas del país, realizó una campaña centrada sobre todo en las comunidades indígenas del país, y pues lamentablemente por razones de fallas técnicas y por razones diversas, no pudo obtener su registro como candidata independiente. Me acuerdo que cuando se presentó la candidatura de que ella sí se definía como indígena y era reconocida como indígena por las organizaciones indígenas, a diferencia de Sochi Gales, que no tiene relación alguna con las organizaciones indígenas, eh, Marichuy fue denostada y fue objeto de burla en los medios precisamente por indígena. Es decir, que decía que como era realmente indígena Marichuy, pues no tenía la capacidad ni los conocimientos para gobernar el país, que ni siquiera hablaba bien español, que es algo que se suele decir siempre, es uno de los tropos centrales del racismo contra los indígenas en nuestro país, que no saben hablar bien porque no se reconoce, se hablan varios idiomas eh, se consideraba que era una persona atrasada, que reflejaba el atraso de sus propias comunidades y que no iba a llevar al país al progreso entonces tenemos aquí realmente eh, una situación un cambio en los últimos cuatro años ¿no? muchas de las cosas negativas que se decían de María de Jesús Patricio de manichú eh, por ser indígena y que dificultaron su candidatura, que fue un obstáculo a que su candidatura se consolidara, ahora, ahora se han visto positivas y se asocian con ser indígena, pero el debate es, es si esta mujer socintalde, esta candidata eh, de la oposición, es realmente indígena o no. Entonces tenemos una, curiosamente, pareciera que en general ha mejorado nuestra visión de lo indígena en estos cuatro años, que, que quizás que, quién sabe a qué, a qué se deba es algo que había que, que analizar y que pensar. Pero sin embargo, eh, el debate es ahora si una persona en particular puede tener acceso a esa visión positiva de ser indígena, que sería en este caso o no puede tener Entonces, eh, vemos aquí eh, delineados en contraste dos de los elementos claves del racismo tradicional que ha existido contra los indígenas en nuestro país. El, este, el, el primero, que eh, con esto empezamos, como ya lo decía, es la idea es el cuestionar que una persona sea indígena o no a partir de una observación externa. ¿verdad? Es decir, es un juicio que se hace desde fuera el que dice, no, aunque tú te digas indígena, tú no eres realmente indígena porque los indígenas son A B y C y tú no tienes las características A B. Ese es el argumento que han utilizado eh, el gobierno y sus propagandistas en las últimas semanas, y hay que decir que en general, más allá de la manera particularmente torpe en que algunos caricaturistas eh, se burlaron de la supuesta o falsa, de lo que se llaman la falsa indigenidad de Sochi chingales, que repetían tropos racistas de una manera realmente lamentable, el, el acto mismo de cuestionar la identidad de alguien es un acto muy violento porque implica eh, subordinar, no reconocer su subjetividad, no reconocer el derecho que tienen las personas de autodefinirse en ponerles una definición externa y lo cual implica eh, en muchas circunstancias elementos de violencia. ¿no? En este caso la violencia fue la burla y la estereotipación eh, por medio de las caricaturas, pero en otros casos la violencia puede ser institucional o puede ser incluso física. ¿no? Eh, un, este tipo de ejemplos de negación de identidades pues los vemos sobre mucho con, por ejemplo, con las personas trans, que hay eh, otro tipo de personas que se niegan a reconocer La manera en que se autodefinen Nosotros definimos las personas trans eh, Pero también nos encontramos justamente eh, Con los indígenas Es muy frecuente que en nuestra sociedad Se niegue que una persona Sea realmente indígena Y generalmente esa negación Se hace a partir de cier A partir de por ejemplo la de que, que, que también es bien racista De que por ejemplo habla muy bien español Entonces ¿Cómo va a ser indígena? Si habla muy bien español de que se viste a la moda cómo va a ser indígena si se viste a la moda de que sabe utilizar aparatos electrónicos cómo va a ser indígena si tiene un celular y una tablet de que sabe de que estudió ingeniería cómo va a ser indígena si estudió ingeniería y entonces estos cuestionamientos de la identidad indígena de las personas en el fondo repiten y re reactualizan todas las ideas racistas contra los indígenas que los ven como atrasados como ignorantes como ajenos a la modernidad y consideran que una persona que, que tiene acceso a la modernidad, por definición, deja de ser eh, En círculos académicos se ha puesto de moda entre ciertas personas también cuestionar la identidad indígena de los movimientos políticos indígenas o de las comunidades indígenas, argumentando que han sido aculturadas, que, que, que tienen muchos elementos que en realidad son occidentales, que en realidad la categoría indígena es una construcción del Estado y que no es auténtica, y eso obedece más o menos a lo mismo, ¿no? eh, a esa visión fascista de lo que es ser indígena. Y lo que es terrible esta visión es que no reconoce, que, o que más bien que reproduce las mismas violencias que se ejercen contra los niños. O sea en, en nuestro país, a los indígenas se les obliga a hablar español porque la educación es en español eh, a partir de secundaria, porque el ascenso social solo se da en lengua castellana Y entonces, en el momento en que una persona de origen indígena habla español, que es lo que se le exige, en ese momento ya no puede ser indígena. En México a los indígenas se les, les exige, entre comillas, que se aculturen, es decir, que adopten la, la cultura moderna, supuestamente de, de los mestizos y en el momento en que lo hacen, entonces ya no son indígenas, ¿no? Entonces, esta negación de ser indígena, en el fondo, reproduce el racismo estructural contra los indígenas y lo profundiza. Entonces, es algo que realmente, pues, un movimiento que se define como progresista, pues debería pensar dos veces antes de, de adoptar este tipo de racismo, ¿no? Pero por otro lado, eh, justamente lo que le pasó a Marichul es que, fíjese cómo, en, en este racismo no hay manera en que las personas que se... Que, que, que los indígenas, las personas que se definen como indígenas, las personas que actúan como indígenas, eh, salgan separados parados, ¿no?, del racismo mexicano. Porque, o por un lado, se les niega su indiginidad, o por el otro lado, si se reconoce su indiginidad y dice, si ¿Sí es realmente indígena, nadie cuestionó que Marichul Patricio fuera indígena, entonces ser indígena es visto como algo negativo como, como algo de atraso como algo de eh, de ignorancia como algo de estar ajeno a la nación ¿no? entonces digamos que en el racismo indígena los indígenas o no son y entonces se les discrimina porque no son indígenas o si sí son y entonces se les discrimina doblemente por ser indígenas pero de alguna manera tenemos ahí un círculo eh, vicioso que realmente pues lo que hace es que se produce la marginalidad de los indígenas es una marginalidad que tiene 500 años de historia colonial, que tiene 200 años de historia independiente, que obedece a factores económicos, territoriales, sociales, culturales y que se reproduce en la en la vida cotidiana. Entonces, el, por otro lado, ya para, para terminar esta reflexión, eh, pues lo, también quería señalar que básicamente estas discusiones son sobre identidades individuales es una visión muy neoliberal de la identidad, y que justamente lo que hay que entender es que ser indígena o no ser indígena tiene que ver con relación. Los indígenas, como dice Yasme de Aguilar, se definen en su relación con el Estado, y, por ejemplo, Marichuy se define como indígena en su relación con las organizaciones indígenas. Y a su vez, Xochitl Galvez se define como indígena en su relación con una sociedad que no es indígena y a la que ella se incorpora. Entonces, pues más que en términos de identidades individuales, hay que pensar en esto en términos de relaciones y ese es un entramado mucho más complejo del que podremos hablar en, en otras ocasiones.
3: Sí. Pues sí, eh, hablaremos entonces eh, Fena Barrete, pero bueno nos dejas pensando en muchas en muchas cosas. Cada quien eh, sacará sus comentarios y conclusiones y ojalá los quieran compartir también en redes sociales. Esta pregunta inicial de a qué se debe que hoy eh, cada vez más se considere algo como algo mm, positivo, algo importante, eh, los rasgos culturales indígenas, algo que hay que poner incluso en eh, la carrera presidencial que ya que ya estuvo de otra manera mencionabas Marichu, y por supuesto ya está en otros momentos en una lucha del poder político, eh, pero bueno ponerlo con estas características es interesante eh, analizar ese, ese fenómeno y ojalá podamos seguir, seguir de la mano con, con esta cuestión finalmente está en el fondo también la necesidad de recalibrar nuestras miradas sobre, sobre muchos fenómenos, sobre muchas cuestiones sociales y, y comunes, eh, pues bueno lo vamos a dejar ahí porque nos, nos alcanzó el tiempo pero te deseamos lo, lo mejor Fe Navarrete, eh, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y en 15 días volvemos contigo. Claro,
2: sí, gracias hasta luego. Gracias, hasta luego pues nos vamos al corte, ya son las 7.59 minutos, a unos segundos de dar las 8 de la mañana. Quédese con nosotros, volvemos en un par de minutos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. 96.1 de frecuencia modulada
1: 860 de amplitud modulada
3: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133
0: en la Colonia del Valle
1: XEUN
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Todo lo que dices influye en tu vida Las palabras no caen en el vacío Así que asegúrate de decir lo correcto, de la forma correcta. Radio UNAM te invita a descubrir el poder que guardas en tus palabras, en el taller Voz, Tu Voz. Locución e interpretación de textos. Imparte Elena de Aro. Del 2 de septiembre al 21 de octubre, todos los sábados de las 11 a las 13.30 horas a través de Zoom. Informes e inscripciones en cursos RUNAM arroba gmail punto com para dar a conocer tu voz primero tienes que descubrirla Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Luchará Una
7: contienda épica entre dos figuras conocidas por sus malas prácticas electorales
1: En
3: esta esquina Quien no respeta la participación ciudadana Apache Y en esta otra con sus irregularidades en los comicios Roba urna
1: y para acabar con estas artimañas, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y su Defensoría.
3: Protegiendo los derechos políticos electorales sin límite de tiempo.
0: Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección.
3: Que pasen los sospechosos.
0: Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica. Refresco. Lleno de azúcar que puede
6: causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasocito. Sus grasas dañan el corazón
8: y aumentan el colesterol.
3: Instantánea. Con saborizante. Sabores. ¿Sí?
8: Con tantos sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí, todos.
1: Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de
0: ti. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
1: La imaginación al poder. Teenage oh, eh. Teenage Cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación 96.1 TFM Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
3: Buenos días, ya son las ocho con tres minutos de la mañana. En este martes 22 de agosto del 2023 les saludamos al inicio de esta segunda hora, aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM y también en Radio Nicolaita en el 104.3 de la FM. Saludos Morelia, saludos a todas las personas que desde temprano o desde este momento nos sintonizan. Eh, pues bueno, estamos con ustedes desde las 7 de la mañana con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Andrés Ramírez esta mañana frente a la consola en los controles técnicos. Miguel Ángel Kemal en la conducción y bueno, pues qué, qué hora tan interesante tuvimos la hora pasada. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Sí, muy interesante, muy interesante con, eh, con Nemate Nemquina, una parte de la nación indígena guaraní, guaraní de pastaza en el Ecuador, que es una mujer, una activista enorme, que tiene una historia que no empieza con ella, que empieza con sus con sus antepasados y que están hay una hay una manera de actualidad del pasado que se politiza que es muy fuerte y que bueno fue un privilegio poder conversar con ella. Va a estar hoy a las 5 de la tarde dentro de esta Los debates de nuestro futuro, nuestra energía, que está del 22 al 25 de agosto como parte de una reflexión sobre lo que lo que pasa con nuestro continente y el uso de la energía.
3: Sí, son debates que tendrán lugar eh, en Ciudad de México, pero también en en Mérida eh, y en Guadalajara lo estoy eh, buscando uh -huh. para para tener más precisión en ello, pero eh, sí será será Ciudad de México, Guadalajara y Mérida, precisamente ocho conversatorios para reflexionar sobre los posibles caminos hacia un modelo energético común y justo con los pueblos y la naturaleza y entre esos 33 panelistas y moderadores y moderadoras de varios países de la región, México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Argentina y Portugal, pues entre ellos estará eh, Nemonte Nemquino, con quien acabamos de conversar, quien es una que es parte de la nación indígena guaorani de Pastaza del Ecuador y, eh, y es además líder de su comunidad además es líder de su comunidad es una mujer eh, líder de, de, de esta comunidad guaorani eh, y ella fundó y es presidenta de la Alianza Ceibo que reúne a otras tres nacionalidades indígenas incluida la suya serían cuatro pero también con Sionas, secollas y Cofanes eh, pues ella misma nos comentaba, Nemonte, además de que su, su comunidad, su nación indígena, Guaurani, no, pues tiene menos de un ciclo de haber tenido contacto con eh, la cultura occidental. Eh, hay, hay comunidades, ella lo decía, que en, en alrededor de, de, de la suya, que no han tenido ese contacto, pero el contacto que han podido tener en eh, prim, los primeros contactos pues ha sido a partir de la llegada de eh, emporios internacionales, petroleras internacionales que pues les, desplean, les han despojado de sus territorios y con, y, con, y con mucha fuerza han defendido han defendido la vida y su territorio y su cultura Miguel Ángel, vamos a, pues ahí está en Casa me estará a las 5 de la tarde eh, ojalá tengamos oportunidad de asistir a estos debates ¿no?
2: Sí, muy interesante, y la continuidad de Fe Navarrete con la reflexión sobre eh, la noción de indigenidad de Xochitl que bueno, valdría la pena que eh, organizáramos un debate sobre el tema, la intencionalidad de eh, colocarse como indígena es eh, lo que está en el centro también de esta de esta forma de presentarse para oponerse, pues para oponerse discursivamente a la cuarta, a la cuarta transformación y que nos trae a colación eh, Fe Navarrete el tema de, de Chuy eh, eh, en, el, en este documental que hizo Lucía Kaplan una mujer, una mujer blanca que hace la crónica de una mujer indígena, ¿no? Que no se autodefine como indígena, sino como parte del, del ejército zapatista de liberación y como parte de la tradición celsálistauxil de su de su estado. No es lo mismo definirse como indígena que definirse otomí o definirse náhuatl ¿no? Es algo es algo que este que, que está a discusión todavía de una manera muy muy importante, no es algo que los pueblos originarios eh, se extrañan mucho cuando alguien dice yo soy indígena y los represento a todos, no, no es así.
3: No es así, ¿No? sí, no es así, bueno, para que Marichuy tuviera la posibilidad de eh, tener ese camino, de juntar las firmas, de, de, de aspirar a, a, a la presidencia de la república, pues tuvo que haber consensos muchos consensos fue un proceso en el que ella fue visitando los pueblos los eh, los consejos eh, de los pueblos los consejos eh, de, de las comunidades para poder estar ahí qué casualidad que en aquel momento la oposición no, no, no tomó la bandera la bandera indígena eh, pues con todo ese proceso que venía detrás y ahora y ahora sí con estos pues con estas características que es un poco lo que refería también Fe Navarrete nosotros vamos a tener ya en unos momentos una conversación con el doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, nos hablará de Guatemala, lo titula así Guatemala sale de Guate, Guatepeor esto después de los resultados de la segunda vuelta, bueno de esta eh, manera en la que el candidato eh, Arevalo se posicionó frente en las preferencias y bueno pues está ya rumbo al hay, hay procesos judiciales eh, o judicialización de la de la elección pero pues si todo marcha eh, y se respeta la voluntad popular pues será el próximo presidente de guatemala que tomará eh, posesión del cargo en enero del próximo año así es que bueno lorenzo meyer nos hablará de guatemala miguel ángel
2: Sí, vamos a tener también los resultados de las elecciones presidenciales en Ecuador con Jefferson Díaz, eh, periodista venezolano que está viviendo en Quito, un, un, un editor de conexión migrante, un, un medio que él ha desarrollado en esa en esa estancia en este en este país que radiografía cuando tiene oportunidad aquí con nosotros el primer movimiento.
3: Bueno, pues ahí los contenidos para esta hora. Nos vamos ya con el doctor Lorenzo Meyer. Son las 8 con nueve minutos. Muy buenos días, doctor Lorenzo Meyer. Bienvenido a primer movimiento. Ahora con este tema. Sí, son buenos días. Qué buenas noticias nos, da, nos ha dado Guatemala. Eh, la manera en la que titulas esta participación, Guatemala sale de Guatepeor. Lorenzo Meyer, buenos días.
7: Buenos días, Bernice. Buenos,
3: buenos días, días Miguel
7: Ángel. Buenos días,
3: doctor. Gracias, doctor. Escuchamos. ¿cómo, ¿Cómo has visto este proceso en Guatemala?
7: Pues sí, es en esta ocasión sí hay que tratar el tema con... Eh, eh, Cierta, cierto optimismo, o mucho optimismo y, y alegría, eh, a veces tratamos temas realmente difíciles, y en donde el futuro, el presente y el futuro, no son nada agradables, pero en el caso de Guatemala, por ahora, por ahora lo subrayo uh -huh. parece eh, que tiene un horizonte bastante interesante, luminoso, y es que pues, la comparación, o el trasfondo de el triunfo de Bernardo Avarevalo en la elección presidencial, en la segunda vuelta de la elección presidencial en Guatemala, tiene que aquilatarse en eh, relación a la difícil trayectoria política que ha tenido Guatemala. Eh, realmente no ha sido nada eh, fácil salir del pasado colonial para Guatemala. Esa capitanía general eh, dentro del imperio americano de España, bueno, era el eh, centro más importante en la región centroamericana, pero era bastante eh, secundaria en relación a otras de las regiones a los que finalmente fueron los grandes virreinatos, que son eh, la Nueva España, y luego está el eh, Perú, eh, productores de plata y bien importantes para el eh, proyecto español en el mundo. Éramos eh, productores, pero muy importantes de plata, que eh, fue el eh, medio que se usó durante la primera etapa de la revolución industrial para el intercambio, eh, global. Bueno, Guatemala eh, no participó en eh, la guerra de independencia, pero se unió a México una vez que eh, se tuvo, se logró esa separación de España y luego en el siglo XIX, pues eh, se separó rápidamente de México y empezó una eh, complicada, un complicado proceso Dentro de Centroamérica, en donde las eh, políticas guatemaltecas chocaron con las de otros países centroamericanos, y entre otros de los resultados fueron las dictaduras que eh, caracterizaron eh, a Guatemala, en donde las élites comerciales, eso era eh, interesante en principio, los grupos de poder eran comerciantes luego, llegó también la producción agrícola, la producción de plátano, el surgimiento de la eh, United Fruit Company, propiedad norteamericana, que se hizo de grandes extensiones de tierra en Guatemala y en otras partes de América Central e incluso en México, y se convirtió en un poder político total. Todo el siglo XIX fue una, eh, un, una lucha eh, entre Guatemala y sus vecinos, incluyendo a México, y un, eh, una historia de, de dictaduras. El siglo XX eh, puso a México en el camino de la revolución, pero no a Guatemala, que en los años, eh, fines de los años cuarenta y principios de los cincuenta, sí es importante notar estas fechas porque el entorno, el entorno de lo que sería el intento de modernizar a Guatemala, de introducirla en una eh, política eh, democrática y donde se tomaran en cuenta los intereses de la mayoría rural e indígena de Guatemala, que habían sido bastante relegadas, relegados a sus intereses, ese momento histórico mundial es el momento de la Guerra Fría, de la implantación de la Guerra Fría. Si sí, México pudo hacer su revolución con interferencia extranjera, desde luego, pero eh, superó los obstáculos que los extranjeros pusieron, eh, básicamente Washington y ciertos gobiernos europeos, eh, Guatemala ya no pudo gozar de esa libertad porque el eh, padre de la el presidente electo de Arevalo fue Juan José Arevalo el eh, eh, primer eh, dirigente guatemalteco presidente guatemalteco que realmente se interesó por introducir reformas reformas políticas y económicas en eh, Guatemala. Y tuvo mucho éxito en ese principio, en ese arranque. En el eh, corazón del proyecto estaba la reforma agraria, eh, que el proyecto siguió con el sucesor de Arévalo, que es eh, el presidente Arbenz, Juan eh, Jacobo Arbenz, y ahí se topan con la Guerra Fría se topan con los intereses de la United Fruit, los intereses de eh, los terratenientes guatemaltecos, de la élite comercial guatemalteca, y el anticomunismo eh, florece en todo su esplendor y acaba con el experimento que apenas se iniciaba de modernizar políticamente y socialmente a Guatemala. Entonces, desde los años 50, en que un golpe militar abiertamente eh, apoyado, eh, descaradamente apoyado por Estados Unidos, pues eh, puso a una serie de gobernantes, el primero de ellos fue Castillo Armas, eh, un militar, los puso al frente de Guatemala con el encargo de, en primerísimo lugar, no permitir el eh, cambio político y alinear claramente a Guatemala en el eh, lado anticomunista, sobre todo después de que la Revolución Cubana triunfara. En Guatemala se eh, fue uno de los sitios donde se organizó el intento de invasión de Cuba y en esa eh, coyuntura se, eh, se forma una resistencia desde la izquierda a esta eh, estructura arcaica, represiva, anticomunista eh, y surge la guerrilla eh, guatemalteca, una guerrilla que tuvo un, pues que luchar contra una un entorno muy eh, violento de parte de las autoridades guatemaltecas y de las norteamericanas, y logró algo eh, con muchas dificultades, pero algo bien eh, importante, logró la guerrilla que tenía como organización y como inspiración a gentes de clase media, eh, un contacto con eh, las comunidades indígenas y eh, ser apoyada por los indígenas, eso desató una represión durísima contra las, esas comunidades. Es ahí donde el ejército guatemalteco, con apoyo externo también, forma la escuela de los caiviles, eh, que se convirtieron en una fuerza anti- guerrillera feroz, pero eh, realmente terrible, en donde no había límites a su eh, represión y causó una eh, enorme cantidad de muertes y de terror entre las comunidades rurales indígenas de Guatemala. Eh, tenemos que esperar a que, que por cierto, México participó en parte, el gobierno mexicano en esa eh, eh, represión de manera marginal, pero fue en México donde mataron a John Sosa, el ejército mexicano, que era uno de los dirigentes de la guerrilla, un ex militar guatemalteco eh, y en fin, la situación eh, se mantuvo en esa eh, con, con esa característica hasta que termina eh, la Guerra Fría. Y entonces hay la posibilidad de que resurja eh, un movimiento político del cual eh, el de Bernardo Arevalo, el movimiento Semilla, pues es eh, heredero, eh, un movimiento político que... Eh, demanda la eh, democratización de Guatemala, la incorporación a la vida nacional de las eh, comunidades eh, rurales y el alejamiento del mundo eh, político de los métodos, eh, por lo menos de los métodos que se usaron eh, durante la Guerra Fría. Y tenemos lo que ahora estamos eh, viendo y viviendo como vecinos de Guatemala, que un eh, eh, personaje de la élite intelectual y política opositora en Guatemala, que nació en el exilio, que vivió en el exilio, que en algún momento estuvo también con nosotros aquí en México y en otros países latinoamericanos, que es Bernardo Arevalo, eh, en un movimiento inspirado por un sociólogo, politólogo eh, guatemalteco, eh, que eh, pasó un buen tiempo también en México y que conoció el mundo mexicano, eh, Edelberto Torres Rivas generaron el, eh, eh, el movimiento eh, Semilla y con un optimismo desbordante en algún momento en la ciudad de la antigua y platicando entre Edelberto eh, y Bernardo eh, Arevalo, el primero le dijo al segundo, tú vas a ser presidente de Guatemala eh, y es que el momento estaba eh, listo para que surgiera, a pesar de la oposición de los militares y de las élites eh, tradicionales, económicas de Guatemala, esta eh, ola, sobre todo en, sec en sectores urbanos, pero que después pudo también pegar como pegó la guerrilla, eh, en otras circunstancias en el interior, en las comunidades eh, rurales y arévalo de tener muy poquitos recursos económicos y de tener eh, según las proyecciones de las encuestas muy pocas posibilidades de llegar a la eh, presidencia pues dio un salto fantástico que nos sorprendió a muchos eh, y a muchos nos sorprendió de manera extremadamente positiva, supongo que no a todos, eh, logró lo impensable todavía unos años, unos cuantos, un puñadito de años atrás, de que eh, sin recursos eh, económicos, eh, teniendo en contra a las élites guatemaltecas, pero ya sin tener en contra a Washington, eh, ya sin eh, ese terrible enemigo de la transformación de Guatemala, que simplemente eh, se retiró a otros escenarios, ya no le interesaba eh, seguir eh, apoyando a la, a la derecha guatemalteca, pues de manera eh, extraordinaria llegó a donde acabamos de ver, a ganar con más del 50% las elecciones en Guatemala, y el personaje que ha vivido una buena parte de su existencia La ha pasado en el extranjero, exiliado Como pues eh, corresponde a, a la familia de su papá Que tuvo que salir de Guatemala Como la de Arbenz, la de los dos eh, presidentes eh, democráticos de Guatemala Que tuvieron que ir al exilio Pero... Arevalo, como que dentro de las cenizas de lo que eh, era el primer intento democrático guatemalteco surgió, eh, es una especie de ave fénix de la política, y logró eh, concitar el apoyo, la el entusiasmo de eh, gentes... Básicamente jóvenes, no es no exclusivamente, en zonas urbanas y de allí trasladarse eh, a las zonas eh, indígenas consiguió en un primer momento eh, diputados eh, veintitantos de zonas rurales y que eso es lo importante, así es como la guerrilla guatemalteca logró eh, contacto con las comunidades indígenas que le sirvieron de base, eh, vía las lenguas locales, no el español, eh, y transmitir los mensajes en lenguas locales, eh, y tenemos ahora pues esta especie de milagro que espero que fructifique, tiene las posibilidades de fructificar, pero también tiene la amenaza, eh, el sistema eh, judicial guatemalteco como el nuestro está lleno de conservadores y le puso todos los obstáculos posibles y los militares, los militares se mantienen ahí en la sombra eh, como una fuerza que eh, no se sabe exactamente si está dispuesta a, a acatar la voluntad de las urnas o espera el momento adecuado de volver a hacer lo que hizo en los años 50, eh, de eh, propiciar. Es cierto que eh, a, a Jacob warbens el sucesor de Arevalo, no lo derribó directamente el ejército, sino una que es que rebelión eh, eh, organizada por eh, Estados Unidos, por el ejército guatemalteco, no intervino en favor de su presidente. Y luego ya se decantó por el apoyo a la derecha y a la represión más brutal que se ha conocido en Guatemala. Y que, por cierto, exportó a México en calidad de la escuela Caibil que los narcos eh, encontraron interesante y que asumieron eh, el papel de eh, contratar a excaibiles y extender su eh, tipo de, de violencia a al crimen organizado mexicano, pero en fin, el, el Guatemala tiene el tema del eh, del crimen organizado también, tiene la influencia de los carteles mexicanos, eh, tiene al ejército ahí vigilante, eh, aprensivo ya algunos eh, generales se habían ido a dar a la cárcel pero el ejército como tal ahí está y es un actor eh, poco confiable en materia de democracia en nuestro caso como gobierno mexicano pues el, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mandado un mensaje de, de apoyo, vamos a ver ¿En qué medida México puede eh, apoyar a el proceso guatemalteco? En realidad, eh, cuando vino el golpe en los años 50, el gobierno de Ruiz Cortines pues, eh, no quedó muy conforme con el eh, golpe contra la democracia guatemalteca, pero tampoco pudo hacer gran cosa, apenas se pudo recibir en el, en el exilio a algunos eh, guatemaltecos. Veamos ahora que las, las las condiciones son más propicias, qué es lo que México puede hacer para apoyar con, en la medida en que eh, México no es una potencia, pero sí le interesa mucho el vecino. Desde el siglo XIX ha estado México metido en la política guatemalteca. Pues vamos a ver eh, de qué manera se puede ayudar a este... Al, al hacer que la semilla eh, del movimiento semilla eh, fructifique y lo más deseable es que tuviéramos como vecino eh, sureño una Guatemala eh, que se rija por eh, las reglas eh, democráticas y en donde se ponga especial énfasis en la eh, relación entre el gobierno y las comunidades rurales indígenas, y en fin, se logre lo que apenas empezaba cuando Arevalo y Arben eh, iniciaron la democratización frustrada de Guatemala. Y esa es mi, mi visión optimista, pero cauta de lo que está sucediendo en Guatemala. Ya no hay guerra fría y se cayó uno de los grandes obstáculos para la transformación de Guatemala
2: uh -huh. Pues sí, tengo entendido Lorenzo, los caibiles dejaron de ser, este, digamos que eh, todavía los tienen como un monumento nacional dedicados como... Tal, hay una se hizo un examen hace poco, en el año pasado de 37 caibiles que se que se, este, que se se este conservan como como una, una curiosidad en Guatemala, pero muchos de ellos fueron incorporados a la lucha contra el narcotráfico en la frontera y ahí fue donde fueron cooptados por eh, sí. la delincuencia organizada, ahí fueron cooptados, digamos que este no eran sueldos muy altos, con todo y que este eran los más altos del ejército guatemalteco, los, los sueldos que tal vez les ofrecieron en la delincuencia organizada eran mucho más altos. Pero sí es muy esperanzador. Ayer recordábamos con uno de los especialistas en Guatemala, toda la gente que llegó, digo, llegó a Miguel Ángel Asturias en un momento, Rodrigo, su hijo, estuvo también como editor en el siglo XXI un, un buen tiempo, Carlos Mérida, este que fue de los fundadores de la Galería de Arte Mexicano, Augusto Monterroso, Carlos Illescas, que en la universidad fue uno de los hombres que contribuyó a crear material de lectura, estuvo Luis Carlos y Aragón, que hizo pues toda la genealogía de, no me acuerdo cómo se llamaba este gran libro Guatemala con una piedra adentro, eh, algo así, y el río Novelas de Caballería, y esta, y este Mario Monteforte Toledo, que también fue profesor en la facultad de ciencias políticas y sociales. Hay una larga historia de Guatemala, Foppa? al aire Fopa, ¿no? Laura Fopa este sigue entre nosotros, ¿no? Es, es algo muy, muy interesante. Guatemala está muy presente, ¿no?
7: sí. Eh, en eh, la primera generación de, de estudiantes de relaciones internacionales a la que yo entré en el Colegio de México en 1961, Ajá. había dos guatemaltecos, uno de ellos terminó y se fue a la guerrilla y bueno, okay. murió en la, en la guerrilla. Sí, eh, en la presencia guatemalteca eh, eh, está eh, en muchos sectores eh, mexicanos, pero sobre todo en el sector eh, académico y, y artístico sí. también está la parte en donde los guatemaltecos nos reclaman de eh, que México como país eh, no se con, no, no aceptan que el Soconusco eh, se haya quedado en México y no haya quedado en Guatemala y hay ciertas eh, heridas históricas eh, pero bueno eso eh, es importante que lo sepamos pero lo que podemos hacer ahora ahora es eh, dar una ayuda más eh, directa y, y estratégica a la consolidación de, este, de esta nueva etapa histórica de Guatemala
3: Bien, pues muchas gracias doctor Lorenzo Meyer, pues veremos cómo camina y ojalá prospere eh, esta decisión del pueblo guatemalteco, porque lo que también sabemos es que esto del lawfare, no eh, eh, es un fantasma que recorre América Latina y lo hemos visto ya en varios casos con gobiernos progresistas o gobiernos de izquierda o de izquierda progresista y bueno, pues ahí está la situación en Guatemala. Muchas gracias como siempre doctor Lorenzo Meyer, eh, hasta pronto.
7: Muy buenos días y nos eh, oiremos en unos 15 días a ver qué, qué ha pasado en Guatemala y en nuestro país. Sí. Que las cosas están fluiditas por acá. También.
2: Sí, muy fluidas.
3: Así es, hasta pronto, doctor Lorenzo Mellas, Hasta luego,
2: Bernice. Hasta luego, Miguel Hasta luego, doctor.
3: Vamos... Eh con música 8 con 34 minutos la curaduría de Dietz y Morales que nos propone música acuática para esta mañana y toca el turno de escuchar a Beethoven con la cantata Mar en Calma Mar tranquilo y próspero viaje basado en dos poemas de Giet vamos con ello
1: Nota Internacional
2: En medio de una ola de violencia este domingo 20 de agosto los ciudadanos de Ecuador acudieron a las urnas para elegir el próximo presidente. De acuerdo con los resultados preliminares, al contabilizarse el 95.67% de las actas, la candidata de Movimiento Político Revolución Ciudadana, Luisa González, obtuvo el 33.24% de los votos, mientras que Daniel Novoa, el candidato de Acción Democrática Nacional, obtuvo el 24.14% de los sufragios.
3: Por ello, ambos candidatos se disputarán la presidencia de Ecuador en la segunda vuelta, programada para el 15 de octubre.
2: La campaña estuvo en sobrecida sí el pasado 9 de agosto, luego de que en un acto público fue asesinado el candidato Fernando Villavicencio.
3: Por la premura de los hechos, su nombre y foto aparecieron en las papeletas que fueron impresas antes de su asesinato, pese a que el periodista Cristian Zurita fue quien sustituyó a Villavicencio, quien fue el tercero más votado con 16%.
2: Además, en una consulta histórica, los ecuatorianos votaron a favor de parar la explotación petrolera en medio del Parque Nacional Yasuni en la Amazonía ecuatoriana y la exploración minera en el Chocó Andino.
3: Les pues daremos seguimiento en esta conversación sobre los resultados electorales en el Ecuador. Nos acompaña una vez más Jefferson Díaz, periodista venezolano radicado en Quito, Ecuador. Es editor en jefe del medio Conexión Migrante. Jefferson Díaz, gracias una vez más por aceptar esta invitación, por estar con nosotros y dar seguimiento a esta a este proceso político y social importante en el Ecuador. ¿Cómo estás?
9: Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias
2: Gracias Jefferson ¿Cómo, ¿Cómo se perfila el reacomodo para Octubre que está a la vuelta de la esquina? Eh, ¿Deja una, una lección esta, esta primera vuelta?
9: Bueno, sí eh, lo primero es que esta primera vuelta se dio sin ningún incidente eso, eso era la principal preocupación acá en el Ecuador por eso se desplegó un gran contingente de policías y militares y no se no se, no se ningún acto no se vio ningún acto de violencia ningún acto que pusiera en peligro a los candidatos durante la primera durante esta primera primera elección y eso era lo principal que le preocupaba a los reporteros no ahora el análisis de estos resultados nos indica que lo primero que el debate presidencial que se dio entre los candidatos eh, fue muy importante antes del debate presidencial eh, Daniel Nova no tenía la intención de un voto como para llegar a la segunda a la segunda vuelta y en el debate presidencial se vio que fue preparado presentó propuestas y eso hizo calan en el lado, no y ahora está en segunda vuelta lo que nos espera ahora hasta el 15 de octubre que es la segunda vuelta eh, ver cuáles serán las alianzas que él va a hacer con los demás candidatos para obtener un mayor porcentaje de votos y también ver cuál será el cambio que aplicará Luisa González tanto en su discurso como, como en su campaña electoral.
3: Uh -huh, uh -huh. Jefferson Díaz, bueno, sí, precisamente preguntarte quiénes son estos eh, candidatos y candidata que quedaron punteros, que quedaron arriba, quién es eh, Luisa González y Daniel Novo? ¿A dónde se ubican en el espectro político del Ecuador.
9: Bueno, eh, Luisa González es eh, la candidata del Partido Revolución Ciudadana, Vista 5, eh, es candidata del Correísmo, eh, ellos son de, de la izquierda, de la izquierda ecuatoriana, y Daniel Novoa eh, pertenece al partido Acción Democrática Nacional y ellos, se han, ellos han dicho que son del centro izquierda y eh, básicamente lo que estamos viendo ahorita es una elección en, entonces entre dos candidatos de izquierda. Eh, la punta de lanza de, de, del plan de gobierno de Luisa González de su campaña electoral es decir que, bueno, todo lo que se hizo durante el correísmo lo van a volver a hacer. Eh, básicamente esa ha sido su, su, su estrategia, ¿no? De que volveremos a recuperar los hospitales como lo teníamos con Rafael Correa, volveremos a tener la economía como estaba con Rafael Correa y, y toda esa alegoría hacia el pasado, ¿no? Daniel Novoa se ha enfocado un poco más en presentar proyectos económicos eh, para sacar al Ecuador de ese estancamiento económico que tenemos desde la pandemia y también ha presentado planes de seguridad es uno de los temas más importantes que, que ahorita los ecuatorianos están pidiendo soluciones eh, también se ha destacado por no caer en esa dicotomía de correísta versus anticorreísta y ese discurso también caló mucho entre los electores ecuatorianos jóvenes eh, Daniel Novoa hizo una campaña muy 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 efectiva en redes sociales sobre todo en TikTok y con el tema del debate también, en el desarrollo que hizo en el debate, eso le ganó muchos votos a toda la población electoral
2: joven del Ecuador uh -huh. esta, esta visión también del de correísmo eh, ¿cuál, ¿cuáles son las, las opciones que pueden definir un futuro más democrático para Ecuador este Jefferson? ¿cuáles son este no solo las más votadas, sino las opciones que tú, desde el trabajo periodístico, puedes ver como opciones que tal vez... Eh, están siendo este invisibilizadas por una parte por una parte que son los intereses que hay económicos sobre, sobre el país no
9: Sí, bueno básicamente ahorita el, el electorado ecuatoriano lo que necesita es una persona que tome decisiones efectivas en temas económicos y en temas de seguridad al cortísimo plazo hay que recordar que la persona que asuma la presidencia ahorita en, en noviembre, el 30 de noviembre eh, solo va a tener 18 meses en la presidencia del Ecuador eh, como fuimos a, una, a unas elecciones adelantadas por el llamado muerte cruzada de Guillermo Lazo en el que se disolvió la asamblea nacional y se llamó a elecciones de asambleístas y de presidente durante ese proceso solo el nuevo presidente tiene que cumplir lo que le quedaba a Guillermo Lazo de año, que son 18 meses volveremos a ir a elecciones presidenciales en 2025 pero durante este plazo de 18 meses, lo que se está pidiendo es planes efectivos de seguridad y de economía, ¿no? Eh, porque nunca habíamos visto estos niveles de violencia política aquí en el Ecuador y eso ha afectado el ritmo y el desarrollo económico y social de este país entonces eso es lo que se está pidiendo ahorita eso es lo que, lo que las personas quieren que se haga efectivo, ¿no? esos discursos tradicionales políticos no, y esas dicotomías políticas y esa polarización política que se ha visto en este país anteriormente está quedando relegada, esto es una elección bastante típica de este país precisamente por, por, por el panorama político-social que estamos viviendo entonces la gente ahorita no está enfocada en el tema político-partidista lo que necesitan es alguien que, que aplique soluciones efectivas al corto plazo entonces es por eso que Novoa y Luis González ahora deben evaluar sus cursos y deben evaluar sus planes de campaña para ofrecerle a las personas eso, ¿no? Para no invisibilizar esas dos peticiones tan, tan, tan prontas que la gente está pidiendo, ¿no?
3: Sí, Jefferson, ¿y qué pasó con Cristian Zurita, sustituto de Villavicencio, que bueno, luego de su trágico asesinato, que es parte pues, tan importante de todo este, este ambiente de inseguridad en el Ecuador, ¿cómo, cómo reaccionó el, el electorado, la ciudadanía, ante este cambio de candidato por estas razones pues, extremas?
9: Bueno, lo vimos, lo vimos en los resultados ¿no? de, de Cristian Zurita tuvo menos de diez días, menos de nueve días, si no me equivoco, para hacer campaña, uh -huh. tras el lamentable asesinato de, de Fernando Villavicencio, y vimos cómo se reflejó eso en los resultados, ¿no? Obtuvo el tercer lugar dentro de la primera vuelta presidencial, ¿no? Eh, Zurita admitió que eh, la derrota, por ejemplo, que llegó al tercer lugar, y dijo que en los próximos días indicaría a quién le daba su, su apoyo, ¿no? ¿A quién apoyaría? ¿Sea a Luisa González o a, o a Daniel Novoa. Hay que ver también cómo reacciona ese electorado, ¿no? ¿Por quién va a votar ahora? Y también eh, de cuarto lugar quedó Jan Tote, que hasta hace una semana creíamos que, era el que iba a pasar la segunda vuelta con Luisa González, y Topic también admitió su derrota, que quedó en el cuarto lugar. en el cuarto lugar eh, Y él sí apoyó a Daniel Novoa directamente. no Está apoyando a Daniel Novoa directamente y puso su plan de gobierno a la orden para, para trabajar y ahora en la elección de Novoa como presidente. Uh
5: -huh.
2: Hay una parte también en este, en este momento en Ecuador que también lo coloca... Eh, junto a otros gobiernos de izquierda, digamos, prácticamente todos sus vecinos, hacia donde mire están están colocados en ese en ese territorio. Eh, eh, el grado de politización de una sociedad tan heterogénea, este, mira hacia esa tendencia latinoamericana o, o Ecuador es una sociedad que en este momento solo mira su ombligo. No sé, es una es una es una cuestión que, por ejemplo, los colombianos están muy activos mirando al mundo pasa ahora también en Venezuela, ¿cómo está esa, esa parte, eh, más que en el inmediato, observar a los vecinos, que para Ecuador también han sido, este, de alguna manera, una, una solución y una pesadilla al mismo tiempo, ¿no?
9: Bueno, lo que te comentaba anteriormente es que como no, Ecuador nunca había pasado por este tema de la violencia política, eh, no es mirarse el ombligo, es eh, querer limpiar la casa primero para poder seguir surgiendo ¿no? Mm -hmm. eh, ahorita lo que se está pidiendo desde el Ecuador es que se tomen las reglas nuevamente del país porque hay una desinstitucionalización total o sea, la, las institu instituciones de seguridad no están sirviendo, las instituciones de salud no están sirviendo, las económicas no están sirviendo, entonces el ecuatoriano lo que pide eh, dejemos de un lado el tema político-partidista y escojamos a alguien que nos pueda ofrecer esas soluciones efectivas a corto plazo, porque si seguimos así, vamos a perder el país. Eh, de todas formas, ambos candidatos, tanto Luis González como Noa, dentro de sus planes de gobierno, han dicho que bueno van a mirar hacia afuera también, van a, sobre todo en el tema de inversión económica. Atraer más inversión económica hacia el país, atraer inversionistas extranjeros, para que el Ecuador vuelva a ser atractivo hacia la comunidad internacional. Pero ahorita, precisamente dentro de este ambiente político, social que estamos viendo en el Ecuador, lo que la gente quiere es alguien que tome las rentas del país y que lo vuelva a encauzar. Y eso se verá en, en, ahora en la campaña que apliquen Mauja de y Lisa González a ver. ¿sí?
3: Sí. Jefferson, al tiempo de que se desarrolló la jornada electoral, también tuvo lugar una consulta popular, una consulta sobre la explotación petrol petrolera en la Amazonía ecuatoria, ecuatoriana, donde, si no estoy equivocada, el 59% de los votos y de los ciudadanos que participaron dijo estar de acuerdo con frenar la explotación eh, ¿cómo, qué, qué, ¿Qué resultados, qué implicaciones tiene una consulta como esta? Hace unos momentos, más temprano aquí en este espacio, conversábamos con Nemonte Nemquino. Eh, de, la, de la de la comunidad indígena de guaranis eh, gauranis eh, pues ella nos eh, nos comentaba y, y pues eh, con, se congratulaba con la sociedad ecuatoriana luego de esta decisión que transmitió a través de la consulta popular qué implicaciones tiene este esta manera de participar de, de la sociedad ecuatoriana
9: bueno, esto, esto, es una, esto es una gran victoria, eh, eh, yo creo que esa fue la gran victoria de la jornada electoral, eh, hay que recordar que este tema tanto del Yasuní como del Chocó Andino es un tema que se viene debatiendo desde hace muchísimos años, eh, grupos ambientalistas, grupos políticos ambientalistas han estado trabajando en esto desde hace años y lograron esta consulta popular y la ganaron. Y eso es algo inédito en este país, eso es algo histórico en este país. El Ecuador está dando un ejemplo a la comunidad internacional de conservación ambiental. Y ahora también Novoa, dentro de su debate, él fue el único candidato que se pronunció a favor de mantener el petróleo debajo del unido, de Unidos, no explotar eso, y también de cuidar el chocón. ¿no? Entonces, eso también le, le granjeó votos, ¿no? ¿Y ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, ahora eh, no se puede explotar es, esos territorios, ni, ni minería, ni explotación petrolera se puede dar dentro de esos territorios. Hemos tenido aquí al, algunos, algunas personas dentro del gobierno, del actual gobierno, y también algunos analistas económicos que dicen que eso es un error, pero ahora lo que se debe trabajar es en cómo se cuidará esa biodiversidad y cómo se implementará ahora los nuevos, los nuevos regímenes económicos dentro de esas comunidades porque hay que recordar que dentro de Yasuní ya había explotación petrolera eso ahora lo tienen que quitar y dentro del andino también ya había planes de explotación de minería, eso también lo tienen que echar para atrás ahora hay que hacer un análisis de todo, todas las inversiones económicas que se querían hacer en esos territorios, cómo se van a hacer ahora y seguir protegiéndolo, ¿no? El, el Yasuní y el Chocondino, el Chocondino queda a una hora de Quito, uh -huh. eh, son territorios que también pueden ser útiles para el turismo ecológico, que también pueden ser útiles para poder tener esta conservación de biodiversidad y hacer investigaciones académicas, y ahí, eso es a lo que está apuntando entonces estos grupos ambientalistas ahora, ¿no? Podemos obtener beneficios económicos de estos territorios sin... ¿Sí? explotarlos y cuidando la biodiversidad y eso es lo que hay que ver como lo harán
2: uh, mm -hmm. yeah. Pues muchísimas gracias Jefferson Díaz, eh, muchas gracias por tu por tu visión. Ya 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 volveríamos a, a ver qué pasó con eh, eh, previo a la segunda vuelta y su desarrollo. Ojalá, ojalá y todo sea bueno para este gran país y que y que bueno muchos de los grupos ambientalistas originarios de sociedades originarias, como comentaba mi compañera Veranice, pues están eh, participando también muy deseosos de participar de este desarrollo que pues que está en las en las faldas del Pichincha, ¿no? Gracias Jefferson. Vale, no te preocupes usted no
3: hasta pronto, Jefferson Díaz, periodista venezolano que radica en Quito, jefe del medio Conexión Migrante, editor en jefe del medio Conexión Migrante. Lo pueden seguir en su cuenta de X antes Twitter, arroba Jefferson-Díaz, Jefferson con doble F. Eh, vamos a compartir con ustedes la propuesta musical que nos hace Edith Zitlali en esta mañana, música acuática. Con esto nos vamos a despedir de la radio Nicolaita eh, y bueno, a desearles un excelente excelente martes recuerden que volvemos aquí después del corte a primer movimiento 96.1 de FM y también en www.radio.unam.mx vamos a escuchar para cerrar esta hora de Ralph Bauhan Williams la sinfonía número uno una sinfonía marina escucharemos el tercer movimiento titulado las olas este esta pieza tiene un texto de eh, que es, eh, pertenece a los poet, a los poemas de Wol Whitman, ni más ni menos, este célebre, grande, enorme escritor estadounidense pues con esto despedimos la hora y volvemos después del corte
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Álvaro Mutis. El inventor de Macrol el Gaviero. 100 años de su nacimiento. Bueno, yo creo que la poesía de Álvaro Mutis tiene. Es es una poesía muy reveladora. Tiene un lenguaje muy, muy, muy imponente, habla de un mundo desde el punto de vista poético, muy, muy profundo, muy... una poesía de gran aliento, de, así como era su voz, digamos, su vozarrón, uh -huh. ¿no? Su poesía es así, es decir, versos inagotables, fuertes, profundos, no sé qué te puedo decir, me, me, me gusta su poesía muchísimo, uh -huh. toda ella. Diego García Elío, Editor
0: Álvaro Mutis, 96.1 FM Radio UNAM, Experiencia Sonora Querida
3: audiencia madrugadora de Testimonio de Oídas Sigamos escuchando y develando hacia dónde nos lleva la música nueva y su quehacer sonoro. Martes y jueves, 1 a.m. por ambas frecuencias.
4: Retransmisión, sábados y domingos a la misma hora, por frecuencia
3: modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
6: México necesita el PRI más fuerte y más unido del que se tenga memoria. Aquí estamos listos los PRIistas para recuperar a México, porque si vamos juntos, ganamos todos. Saquemos la casta, el orgullo y la garra y demostrémosle a México que los PRIistas no solo sabemos ganar, los PRIistas sabemos gobernar y trabajar por
0: este país. viva el PRI! PRI
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos de este martes 22 de agosto. Estamos en Primer Movimiento. Esto es Radio UNAM. Estamos en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Primer Movimiento, nuestra red, eh, nuestro nombre en la red de Facebook. P Movimiento en nuestra red de Twitter. Todavía la sigo llamando Twitter, la fuerza de la costumbre. este Y está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Está eh, Andrés Ramírez en los controles técnicos. Y mi compañera Bernice Camacho en la conducción querida Berenice
3: buenos días. Hola Miguel Ángel Quemain. buenos días, buenos días, estamos ya aquí con ustedes de nuevo, de vuelta, después de este brevísimo corte, pues sí, a mí me pasa que si no agarro los cambios inmediatamente casi al vuelo, después me sigo y ya se me quedó que se va a llamar Twitter cuando ya se llama de otra forma y luego nos dicen. ¿Cómo se llama? ¿Ex? Ex o X. Ajá, sí. Eh Así, así de, así de X el nombre eh, de esta, de esta red social, eh, antes Twitter. Pues bueno, ahí estamos también leyéndoles a ustedes que, cómo les vino ese nombre o ni siquiera les, ustedes le siguen llamando eh, Twitter. Por ahí nos podrían reclamar a alguien en la audiencia, oigan, ya no se llama Twitter. Este, pues por eso hacemos la precisión, pero nada más. Y estamos con ustedes hasta las 10 de la mañana. Viene la poesía necesaria. La mesa del día, una exposición de el pintor oaxaqueño, artista oaxaqueño, artista plástico, Sergio Hernández en San Ildefonso. Vamos a conversar sobre esta exposición recientemente inaugurada. Vamos a tener la participación de Alejandro Villegas, que es el encargado de atención a medios de comunicación del Colegio de San Ildefonso, y nos dará eh, pues eh, su apreciación sobre esta exposición, la relevancia de que un artista de esta talla, de, de esta calidad, de eh, pues de, de, como parte de, de, de una estafeta de la eh, Escuela de Pintura Oaxaqueña, la, la, la Escuela de Artes Plásticas de Oaxaca, pues llegue a San Ildefonso para que todos podamos asistir y disfrutar esta propuesta muy interesante con muchos elementos que tiene Sergio Hernández y bueno, la, vamos a tener en la mesa del día este este tema, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener esa, esa lectura de la pintura Oaxaqueña, del que, de la que Sergio Hernández de alguna manera toma, toma la estafeta de un mundo complejo en, en Oaxaca, en el que Francisco Toledo sí realmente fue una figura fundamental, porque las ediciones Toledo, las eh, toda la parte de la... Parota toda la parte que tuvo que ver con la coloría, con el, el colorido de los textiles, con eh, la recuperación de los archivos, eh, la pintura oaxaqueña y la relectura del pasado desde el juarismo hasta nuestros días. Fue muy interesante. Y del otro lado, este eh, eh, heredero también de Rufino Tamayo, también una presencia fundamental en Oaxaca y la, la presencia también de Rodolfo Morales, que también fue, yo creo que Sergio Hernández es auténticamente el heredero de Rodolfo Morales, una figura un poco difusa, a pesar de que existe una fundación en Oaxaca con su nombre, las actividades de su obra, sobre su obra, sobre su trayectoria, no son tan significativas. También un poco quedó a la deriva un poco la, la visión, de la, la, la memoria de Toledo y la memoria de Tamayo. Hoy tal vez Sergio Hernández sea uno de los representantes de esa estafeta oaxaqueña que, que está más vinculada a la tierra, al color, a las formas y algo que, que desde Tamayo hasta Toledo y Rodolfo Morales pusieron de relieve, eh, un pintor que no se desapegara de la tierra, de su gente y de su tradición, que es algo muy interesante.
3: Pues sí, y en una, eh, en una entrevista eh, reciente a Sergio Hernández, eh, realizada por parte del Colegio San Ildefonso, precisamente pues mencionaba Sergio Hernández su encuentro con Toledo en París, eh, en, en Francia, no estoy segura si en París, pero sí si en Francia, y eh, ahí Toledo le, le hizo recomendaciones ve a visitar esta pintura está en esta región de Francia ve a este lugar, ve a este museo y bueno, eh, una un, un, un vínculo pues fundamental importante también él, eh, eh, con, con Toledo, por supuesto eh, y ahora que comentas eh, a Rodolfo Morales pues bueno, vamos a conversar sobre esta exposición que es la más grande la más completa la más completa que se ha hecho del de artista oaxaqueño eh, y bueno, la UNAM la UNAM, la Secretaría de Cultura Federal y el gobierno de la Ciudad de México eh, de, de, también a través de su Secretaría de Cultura Local, pues son las encargadas de realizar, de llevar a cabo de poner todo, de disponer de todo para que esta exposición de Largo Aliento tenga lugar ahora ya en San Ildefonso desde el 11 de agosto hasta el 28 de enero del próximo año así es que va a ser una temporada eh, importante y ojalá circule entre nosotros pues esta experiencia estética de acercarse a eh, lo que hoy ya se ha consolidado dentro de la Escuela Oaxaqueña con Sergio Hernández, ¿no? Vamos, entonces, al cierre tendremos Tiempo Lunar con Guadalupe Alonso Coratela, directora de Casa Universitaria del Libro. Hablaremos de eh, el autor Enrique Díaz Álvarez, de su del traslado, las narrativas contra la idiotez y la barbarie. Es el tema que nos propone en la sección Tiempo Lunar, Guadalupe Alonso Coratela. Pero antes, la poesía necesaria. La
2: poesía necesaria.
3: Pues aún con la expectativa de lo que irá ocurriendo en Guatemala, ahora que la ciudadanía eh, tomó la decisión que tomó, pues va poesía. Va poesía de ese bello, bello país centroamericano, eh, poesía contemporánea y música también reciente. En la poesía, vamos, les voy a compartir eh, el trabajo de Javier Palleras, es narrador, es poeta, es ensayista guatemalteco que nació en 1974 y su obra aparece antologada en varias colecciones, en antologías de eh, eh, tanto en América Latina, en Europa en Estados Unidos también, es una obra que o parte de su obra ha sido traducida al inglés al alemán, al francés, al italiano al portugués y al bengalí bueno, es importante siempre eh, pues ver hasta dónde ha llegado hasta que, qué lenguas ha alcanzado una, un trabajo eh, escritural y en este caso el de Javier Palleras, un joven eh, pues joven todavía eh, escritor guatemalteco el poema se titula es escrito para el cuerpo y en la música también un artista guatemalteco el gordo con quien de hecho conversamos aquí en primer movimiento hace algunos meses estuvo eh, por acá con nosotros y les voy a compartir mmm, la propuesta musical pues de el gordo que acompaña a la poesía de Javier payeras eh, escrito para un cuerpo la escritura es un boceto una calle abajo adentro afuera de ciudades tatuadas. Una mano sobre el destino, un sueño sucedido entre cielos manchados y paredes sucias. La eternidad es ese fondo del mar bajo el sol. O quizá esas cicatrices que deja la impotencia luego de la muerte o del dolor o del tiempo. ¿Qué rumbo tomará todo ese ruido que te invade? Tu sinfonía es dibujar en cuadernos tu visión de lo inexpresable, tus notas y tus cuentas por pagar. Así vas por la vida caminando, descalzo sobre los escombros que deja la realidad del mundo en tu interior.
5: Caminando entre árboles Todos los días ¿Te recuerdas donde
0: vivías? Esperando la mirada que está perdida. Caminando
5: entre árboles,
0: todos los días. que encuentra
5: fruto del día esperando que mañana encuentre alegría
0: esperando que regreses
6: los árboles que había
2: Desde el pasado 11 de agosto, el Colegio de San Ildefonso presenta la exposición del artista oaxaqueño Sergio Hernández, que podrá ser visitada hasta el 28 de enero de 2024.
3: Se trata de la exposición más importante y completa de los últimos años sobre el artista nacido en Oaxaca. Oax Guaja, Guajuapan de León, Guajuapan de León y que reúne algunas obras nunca vistas integ integradas en un conjunto de alrededor de 143 pinturas elaboradas con óleo, pigmentos, oro, cinabrio y plomo, así como silografías y grabados.
2: Considerado como representante eh, vivo de la Escuela Oaxaqueña, el pintor mixteco Sergio Hernández ha expuesto su trabajo en Alemania, Francia, España, Italia y recientemente en Estados Unidos.
3: La muestra fue curada de manera conjunta por el equipo de San Ildefonso y el estudio Sergio Hernández y está dividida en cuatro secciones curatoriales, Historia ...universos, mitología y naturaleza.
2: Las obras presentan técnicas propias del artista... Eh, ...como en la utilización de madera grabada y arena sobre lino frescos, óleos, gráfica, técnicas mixtas y plomos que constituyen decenas de expresiones plásticas.
3: Pues vamos a conversar sobre esta exposición de Sergio Hernández y nos acompaña esta mañana aquí presente en cabina de Primer Movimiento Alejandro Villegas, eh, que es el responsable de Atención a Medios de Comunicación del Colegio de San Ildefonso, donde eh, hospeda este recinto la exposición de Sergio Hernández. ¿Cómo estás Alejandro? Buenos días y muchas gracias
8: por invitarme. Al muchas contrario,
3: gracias. gracias a ti por estar aquí.
8: Pues mire, pues, primero gracias porque de verdad ahorita lo que importa es que la gente vaya a ver a la exposición de Sergio Hernández uh -huh. y yo creo que lo también es que conozca el trabajo de Sergio Hernández porque pues el maestro aunque ya tiene una trayectoria muy larga creo que Oaxaca es un gran productor de artistas entonces pues el maestro ahorita pues se, pues, se forma parte de esas nuevas generaciones pero también de las últimas que de alguna forma... Yo creo que esta parte de la escuela oaxaqueña Nos quedamos en un poco con el maestro Toledo O el, el propio Rufino Tamayo ¿no? Entonces Sergio Hernández También representa este movimiento Esta técnica y sobre todo esta corriente Que también es importante que voltemos a ver
2: Sí, claro es interesante, conversábamos para presentar para presentar esta mesa sobre otra figura también, Rodolfo Morales, que está como muy, muy este, muy, a pesar de que está en la fundación y que reúne gran parte de su obra, uh -huh. es otro de los representantes. El caso de Sergio, este, forma parte de la escuela, pero eh, la mixteca es otra cosa, ¿no? Es que Teresa del Conde, este, los pintores de mixtecos descienden de los árboles. Exacto. ¿No? Sí. Es, es una cosa, este. Pero al mismo tiempo veo como una este un acercamiento como obligado a la obra de, de Hernández por parte de críticos que yo siento algo de reserva, ¿no? Como, por ejemplo, Raquel Tibol que tal vez lo vio muy joven, ¿no? Uh -huh. este, tiene 40 años ya de trayectoria Sergio Hernández, 43 años, 45 años despintando, ¿no? Bueno, Entonces, tí,
8: en realidad tiene 39, aunque él dice que 25, pero, <risa> sí. pero no, sí si tiene 30, 40 este, años. M M
2: Monsiváis fue quien se aproxima a Toledo sí. y no Octavio Paz, Exacto. ¿no? Digamos que hay una, hay una parte en la que los pintores oaxaqueños dividen a los críticos tradicionales de la pintura mexicana te pongo un mosaico, Jorge Alberto Manrique este Raquel Tibol, Raquel Tibó, Carlos el, y, Teresa Paz, de Conde, y Teresa del sí, claro. Conde ¿Cómo está? Y Coutemoc Medina, digamos Curare también fue una, una, una aproximación crítica importante para enfrentar la, la escuela oaxaqueña en un extremo con Toledo y en otro extremo con Rodolfo Hernández ¿no?
8: Pues mira, eso esa es una reflexión muy importante sobre los, los pintores que nacen de la madera porque el maestro, su padre, es eh, ma eh, tallador de madera, incluso ahí aprende la técnica de, del tallado. Uh -huh. Y posteriormente también eh, aprende el color, porque también al ser un ebanista, pues tiene que aprender diversas técnicas sobre la aplicación del color. Entonces, es, ahora sí como lo dijiste muy bien, es una cocción aparte, porque empieza por un oficio y no precisamente estudiando una carrera como artista. Yo creo que muchos de los artistas que viven en provincia, y, y hablada propiamente del maestro, eh, nacen de la imaginación, nacen del color del campo, porque podemos ver, eh, bueno, la naturaleza es nuestra principal paleta de color, ¿no? Entonces creo que a, a partir de ese momento el maestro, incluso eh, cuando comenta, mis primeros pinceles fueron solo mis manos, porque pintaba sobre la imaginación, sobre las nubes, sobre... Eh, pintando sobre, pensando en el campo Lo podemos ver ahora en una sala que se llama Naturalezas, que ahí viene eh, Hablando un poco del plomo La experimentación sobre Diversas técnicas que se pueden ver Cuando cae una gota de aceite En el suelo, por una cuestión eh, Accidental De a los autos, y viene la lluvia Y entonces empezamos a ver unas Diversas gamas de color, y esto lo podemos ver En la obra de, de plomos que está En la sala Naturalezas Entonces yo creo que eh, en el caso del maestro Sergio, como viene eh, migrando de un pueblo totalmente ajeno al arte, podemos decirlo así, ajeno en qué sentido, en la academia. No, o sea, no es un maestro que además, bueno, es una persona que viene, migra a la Ciudad de México a muy, muy pequeño, 13, 11 años... Y ingresa a la Academia de San Carlos, pero también ahí aprende las técnicas que obviamente pues en ese momento se tienen que aprender en la escuela, pero él ya viene de un, de un contexto más como de, eh, como se dice, eh, ya nato, ¿no? Entonces creo que viene a partir de eso. Después viene su amistad con el maestro Toledo, que se conocen en Francia, y creo que eso fue una influencia muy importante para él, y la, la también este acercamiento que tiene con Gilberto Cebes Navarro, que también propiamente lo podemos ver en algunas salas, que la influencia y la importancia del color que tiene en cada uno de sus trabajos. Ahora, el tema de la, de la de la escuela oaxaqueña, pues es que Oaxaca es un país aparte, ¿no? Aunque es, parte, es, un, sí. estado, aunque es un estado, pero lo tiene todo, entonces hasta cada municipio se puede volver un país digo, un, así pues un estado distinto y sí, creo son que,
3: naciones culturales exacto, ¿no? naciones
8: culturales, sí. porque lo tiene en su pintura, lo tiene en sus lenguas también, en, en su, su música. en su gastronomía le decía al maestro Sergio Hernández digo, es que ustedes, ¿qué, no, qué artistas no dan? lo dan en la sí. música, lo dan en las, ar en las artes visuales, textiles. en los textiles entonces Oaxaca es un multiverso es un país porque nosotros somos hospedados en este país. Sí,
3: <risa> no. estamos hospedados en el país. El del país guajeño. de Oaxaca, exactamente. Sí. Oye, eh, Alejandro, a ver, cuéntanos un poco más de. Bueno, nos dejas ver que eh, el maestro Sergio Hernández, la vida, la experiencia de vida, está muy ligada a, eh, a, a, a su pintura, ¿no? A su práctica y a su técnica eh, artística. Eh, cómo, qué, ¿Qué nos puedes contar de eso un poco más? ¿Cómo llega el maestro Hernández a.? pues a descubrir en Ciudad de México probablemente o antes la pintura el gusto por la plástica ¿Y cómo fue la experimentación también de los colores? Porque finalmente llegar a tener una paleta, eh, una paleta oaxaqueña, no sé si, si, si será correcto decirlo así, pero es una búsqueda también por los pigmentos. Claro. Y a veces esa búsqueda tiene sus riesgos. Estamos hablando de plomo, estamos hablando de sustancias muy tóxicas Gracias. que incluso, bueno, hay toda una historia de los pigmentos, claro. de, 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 de lo peligroso de algunos pigmentos, algunos, muchos pigmentos han quedado deshidratados continuados, ya sea porque venían de animales del marfil, de los elefantes, el blanco de marfil ¿no? Eh, bueno, se prohíbe la cacería afortunadamente, bueno, hay una historia en cada pigmento, ¿cómo es para el maestro Sergio Hernández esta historia?
8: Claro, mira yo creo que, que este, ir a Oaxaca de entrada, pues es eh, adentrarse a ese universo de colores, ¿no? Eh, cuando uno va a, a cada una de las regiones Donde se practica, se practica el textil, por ejemplo Ahí de entrada te, te enseñan la, el descubrimiento de cada color Hay muchas rutas para hacerlo Vas a Oaxaca este, para conocer los textiles que se realizan en la zona de Matatlán Y ahí propiamente en los talleres los artesanos te, te explican cómo pues, sacan cada color Entonces el maestro retoma esas técnicas también algunas las hace propias porque también en ese proceso de experimentación, eh, porque se vuelven tradicionales, como el caso del óleo, pues muchos maestros entran, eh, experimentaron con el óleo y luego ya algunos lo retomaron, lo hicieron propio, ¿no? Pero en el caso de del tema técnico de la, del descubrimiento del color, se hace de manera natural. O sea, lo encontramos en, incluso en, las, en la misma combinación de plantas con tierra y hasta que el maestro empezó a hacer otro tipo de, de mezclas y llegó a la técnica del plomo. Justamente en, ahorita que estuvo tuvimos la oportunidad que tu, el maestro estuviera en San Ildefonso, nos explicaba lo peligroso que es este material, y que no precisamente si uno adquiere una pieza del maestro de plomo, precisamente, pues puede ser una pieza que nos pueda causar daño tenerla sí. en casa, no o en una galería, sino es el proceso que lleva sí. para lograr eso. Ahora, si uno lo ve visualmente, porque a, los, a, a la audiencia que nos está escuchando, pues, ¿cómo es la obra de Sergio Hernández? Pues es simplemente adentrarse a un mundo de imaginación, porque incluso parece como un cuento, cuando abrimos nuestros ahora que está ahorita el tema del libro de texto, <risa> es decir, abrimos cualquier libro donde nos da este, un cuento ilustrado, es entrar a un cuento, es el cuento del maestro Sergio Hernández, incluso hay unos hay una parte de una sala en donde se hablan de los códices de yahuitlán que es también de la zona mixteca, y... Nos narra este primer episodio Del dibujo que usaron los mixtecos para, para contarnos una historia Y creo que este es el episodio Que el maestro Sergio Hernán retoma eso Nos está contando una historia Pero si vamos recorriendo las salas Nos cuenta historias de mitos Que además, bueno en, en pues Aquí en le decimos más leyendas Las ley, la leyendas y los, los animales Y los monstruos Que aparecen en cada uno de sus cuadros Entonces Hablar de Sergio Hernández es hablar también un poco de esa imaginación que se vuelve mística y al mismo tiempo se vuelve muy creativa y creo que cualquiera que vayamos a visitar esta exposición también nos invita a no renunciar a la imaginación porque a veces vivimos en el mundo de la inmediatez, llegando al centro histórico pues nos volvemos locos todos con todo sí. lo que sucede, uh -huh. pero estar en este lugar bueno, estando propiamente en San Ildefonso, que es un magnífico espacio, pues también nos incita a que podamos, a que todos tenemos la oportunidad de dibujar. Y eso eso también creo que le hace valioso al, al trabajo del maestro, porque uh -huh. eh, pensar que a veces, por ejemplo, en el caso de él, que él empezó hace más de 40 años, cuenta a partir de que, él, dice el maestro que cuenta a partir su trayectoria, que toma el pincel, pero uh -huh. eh, dice, son 25 años que yo recuerdo porque yo dibujé desde mucho antes y cuando él llegó a la ciudad de México pues no o sea, vendí esos ahora sí su trabajo al mejor postor no porque tenía pues necesidades como muchos artistas que llegan a, a cualquier ciudad para trascender y aprender entonces pues dice, no tengo registro de esos episodios cuando pues yo llegué aquí entonces él cuenta a partir de que ya tiene como eh, en, en material lo que él ya empezó a trabajar, que son 25, pero en realidad son, como dice usted, más de 40 mm -hmm. años.
3: Perdón, para, para recorrer la ciudad, dice el maestro Sergio, eh, estaba de, a, a, pues hacía de bolero, de ¿Sí? bolero, para Así poder es. conocer la ciudad, para transitar la ciudad de México. ¿no?
2: Sí, no, 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 sí, es interesante. Lo que pasa es que también muchos pintores este datan su inicio como una manera también de poner valor a su obra, ¿no? digamos ya Así la es. obra de Sergio, tendrá tiene ya que estar, ya es un pintor que está observando un catálogo razonado de su Así obra, es. y la gente que lo vende también, ¿no? claro. porque está en galerías que más que dedicarse a, a apreciar lo artístico, se dedican a venderlo. ¿no? Claro, no.
8: bueno pues que además que si no venden los artistas pues no... Este, no claro, no, sí, no, lo gracias. que pasa es
2: que digamos es otra es otra, es otra dimensión, o sea, sí, estar en una claro. galería en Venecia, estar en Kassel, eso sí. es una... Es una es una cosa distinta. Fíjate que fíjate que pienso Alejandro que hay una hay una hay un tema que tiene que ver con este viendo hacia atrás, viendo hacia atrás ahora que me hablas de usted como señor, este, <risa> pienso atrás, Discúlpame. observo hacia atrás, digamos, quién así quién ha hecho, quién ha, quién ha colocado a los artistas mexicanos en una, en una valoración eh, internacional y clásica, ¿no? Pienso, por ejemplo, el caso de, el caso de Toledo y el caso de eh, Sergio Hernández, por ejemplo. Sergio Hernández, Octavio Paz no escribió una línea sobre él.
8: No, de hecho, ¿no? con Digamos lo. Digamos con... que es algo
2: curioso, pero pudo haberlo hecho, pudo haberlo hecho porque escribió sobre otros pintores, uh -huh. este no sé, pienso, por ejemplo, cosas muy experimentales de Brian y Sen, por ejemplo. Claro. ¿no? Este, y no, y no Pero, este, hay unos son... eso es
8: una buena, eso es un buen comentario Porque justo cuando En la apertura de, de la exposición El maestro se Hernández finiquito Con una frase que dijo, cuando yo conocí a Octavio Paz Yo era muy joven Y Octavio Paz me dijo Los jóvenes están para escuchar y callarse Y, y ahora me callo Entonces, <risa> porque se siente joven todavía, ¿no? Ajá. Yo creo que es lo que conoció De una forma muy prematura De hecho, antes de la exposición Hay una, hay una este, la experiencia que tuvimos con el maestro, antes de esta exposición, el maestro conoció las alas y en ese momento teníamos expuesto a Vladi, que fue, también fue una maravillosa exposición, okay. y eh, cuando, la, cuando cuando recorrimos las salas pues estaba y decía, yo conocí a Vladi y Vladi me dijo que yo no sabía dibujar, entonces, pues que me dedicara a otra cosa, ya, esa es la clásica frase sí. que te dicen... Y creo que ese es un, un tema porque hablando de Octavio Paz y ahorita hablando de Vladi, que también es un, es un artista ya este, reconocido y que nos deja un legado artístico muy importante para los mexicanos, eh, pues el maestro, como a muchas personas, pues aferró a ese, a ese propósito y, y pues aquí tenemos el resultado, no una magnífica exposición que que reúne que está albergada en nuestras siete salas magnas de San Ildefonso y eso es, es un tema, ¿no? ¿Quién, ¿Quién coloca a las personas en el arte? Pues yo creo que el, el mismo público, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo podemos ver en el caso de Van Gogh, pues, fue un artista que solo vendió una pieza en vida y creo que la audiencia hemos volteado a ver a Van Gogh, o sea, Van Gogh en todas sus posibilidades, ¿no? En Van Gogh artista, Van Gogh escritor, Van Gogh personaje, entonces creo que el público hace que los artistas sigan vigentes, sigan vivos, porque hay, hay artistas que que involucrarnos en su propia vida personal los mantiene, ¿no? Y, y separado un poco de la plástica, pero ya en, en conjunto creo que se vuelve un producto, como lo acabamos de decir ahorita, de venta, sí. entonces eso es lo que nos sí. mantiene vigente.
3: Creo que no hay una respuesta única para esa pregunta, ¿no? porque hay no. muchos caminos, hablabas de Vladi, que llega Ajá. mucho tiempo después a un reconocimiento eh, todos esos años previos dónde estuvo el público, dónde estuvo la crítica, cuál es la importancia de la crítica dónde te uh -huh. coloca la academia también eh, en fin, hay eh, una discusión muy interesante, Alejandro Villegas eh, cómo eh, qué, qué vamos a encontrar, cuáles son las temáticas que vamos a encontrar en la obra del maestro Sergio Hernández y cómo se distancia y en qué momento también recupera o es parte, es heredero de Toledo y de toda, y de la escuela oaxaqueña. ¿Cómo, cómo se distingue y, y, y en dónde sí se identifica? ¿Cómo lo ves tú?
8: Pues mira, yo creo que principalmente es el color, ¿no? Aunque ya. Yo creo que algunos artistas se apropian de, de ciertas gamas de colores. Y en ese caso de, del maestro Sergio Hernández, yo creo que en este sentido vamos a el público, aunque hablamos ahorita por ejemplo de Vladi, que 100 años después volvimos a desempolvar sí. eh, los lienzos del maestro donde estaban guardados, y creo que esa es la misión que tiene esta exposición, uh -huh. que el, el público lo, lo aprenda a reconocer, saber que es un Sergio Hernández, Verlo ya expuesto en un museo, incluso en una galería, porque bueno, en la Ciudad de México tenemos bastantes espacios donde se exhiben de manera independiente a los, a los museos, y, y a lo mejor, pues no, es, no, no sé cómo decirlo sin, sin sentirlo como una tristeza, pero que el, los mismos museos pues, los, los, los ratifican como artistas, ¿no? Entonces, tenerlo ya en un muro de, de un museo, creo que eso ya los hace reconocidos. Desafortunadamente hay un, muchísimos artistas que también es, tienen esa necesidad de llegar a estos espacios, pero regresando al tema de, de Sergio, yo creo que es verlo en su dibujo, verlo en su trazo, porque también eso es muy importante, reconocer el trazo de, de Sergio, sí. y, y creo que este ejercicio con San Ildefonso lo vamos a lo vamos a ir haciendo parte que, de que la audiencia y el ojo del público lo, lo aprenda a reconocer hay una parte de una sala que se llama Universos que es una sala que hay obra que no, si uno la ve pues no va a reconocer que Sergio es porque es otra faceta que el maestro experimentó eh, ahora en la pandemia y, y se llama Universos porque es una sala muy oscura y ahora que está muy de, este pues lo Instagram, me hable de que está como lo más, lo más actual, pues una sala muy Instagram, me hable porque la sala es, ahorita que estaban diciendo ustedes de lo de la hoja de oro, son mm. piezas de madera, justo Ajá. hablando de que los artistas ya sal, nacen de la madera, son piezas de madera con aplicaciones de hoja de oro que combinado con la iluminación de la museografía hacen que se vuelva un universo, y es el universo de Cervantes Entonces, creo que es una oportunidad de observarlo si vamos dos veces al museo para entenderlo, creo que eso es muy importante. No es una exposición retrospectiva, eso quería comentarlo también, porque pues hablando de los 39 o más de 40 años que lleva el maestro trabajando, pues no hay un registro de, de inicio a fin. Yo creo que esta es una exposición que se vuelve una revisión del trabajo para poderlo reconocer. Y también para poderlo disfrutar, porque muchas veces hablando de la galería, pues nada más llega uno, compra y lo luce en, en nuestros espacios de hábitat. Pero verlo en un museo creo que se vuelve un momento de contemplación y de reconocimiento para el trabajo del maestro.
2: Uh -huh. Y es interesante, digamos, que uno puede generalizar y decir, ah, es un pintor oaxaqueño y es de la Escuela este, de Pintura Oaxaqueña, pero... Eh, él es mixteco, ¿no? Y Ajá. no es un mixteco sí. del sur, es un mixteco del norte. Sí, sí, sí. Digamos es más cercano a Puebla y es más cercano a la madera uh -huh. que al barro y a la piedra oaxaqueña uh -huh. que, este, que exploró Tamayo, por ejemplo, ¿no? Claro. O que claro. exploró Toledo, otro tipo de materiales distintos. ¿Cómo, cómo emparentar, digamos, para qué nos sirve hoy en la pintura mexicana contemporánea, este, tener una retrospectiva de Sergio Hernández de esta, de esta manera? Pues yo creo que en
8: ese Pensando sitio, en que está ahí eh, está... Gabriel Orozco. Sí, ahí sí, de hay, a... hay detrás sí, sí, una, sí, un claro, una
2: visión sí. crítica. No sé, sigo pensando. Ahí está Cotamogue Medina en el Museo Universitario de, este, de Arte Contemporáneo. ¿no? Claro. Digamos que hay una visión. Pues es que, digo, es, yo
8: sí soy súper tradicionalista. Ya, ya que íbamos a entrar uh -huh. en un tema, ¿no? Porque sí, lo, lo, la pregunta es muy buena, porque. Yo creo que sí es importante reconocer, porque también hay artistas contemporáneos que están en esta, como en el neoclasicismo, en el neobarroquismo, sí. en el neo, ¿no? Y estando en pleno siglo XXI, sí. porque también el arte contemporáneo, de alguna forma, aunque sí está en su pleno esplendor, pero los artistas bueno ese es un punto particular entonces como no no le a veces no lo encontramos con la estética y yo creo que bueno para la, la audiencia que nos escucha siempre dice bueno es que voy a un museo pero yo no sé nada de arte y eso me pasa incluso hasta con amigos con conocidos que me dicen es que yo no voy porque no yo yo no sé nada de arte pues yo creo que el arte no lo tienes que saber lo tienes que sentir o sea ya cuando alguien tiene ese sentimiento positivo o negativo de una obra yo creo que ya cumple esa función pero el arte contemporáneo nos, nos nos pone en una situación como más de saber... ...pero si no tenemos la cédula se, sobre la pieza no lo podemos entender. El caso del maestro Sergio creo que se vuelve estético. No podemos, no podemos saber quién es Sergio Hernández con, con, en vida o su, o su experiencia o trayectoria... ...pero lo podemos estéticamente ver y sentir. y Creo que eso es muy importante. Esta, esta exposición la vamos a ir recorriendo... Y cada sala te, se vuelve un, un artista no diferente, pero creo que sí podemos ir viendo la evolución de su pincel. Y eso es muy importante. Sí. Ahora, ¿qué es, lo, ¿qué es lo importante para reconocer? Yo creo que ahorita el tema es estar con las generaciones actuales, ir con las nuevas generaciones, porque ahí vienen los que ya traen un celular en la mano y que ya sí. han, han perdido ese sentido de la de la creatividad, porque ahora todo es con aplicaciones, creo que es el momento de, de que el maestro nos, nos invita también a tomar los colores, tomar los pinceles, tomar una hoja de papel y poder dibujar porque también hemos perdido esa capacidad creo porque todo está ya todo al, al orden de un dedo no entonces hemos perdido esa parte de, de mover las manos de experimentar de sentir y también de contemplar porque por ejemplo hablamos de cómo nace el, la, el color del maestro pues al, a lo natural ir al campo como lo mencioné al principio es nuestra mejor paleta de color y me parece también, de también un particular punto de vista, que esa, la historia del maestro Sergio Hernández es una, es una historia motivacional, porque es un maestro que viene de una zona rural en donde no hay, un pues la, la cultura pues no está al, al alcance de mano, tuvo que viajar a Oaxaca, que también son como más de ocho horas de ahí donde se encuentra, llegar a Ciudad de México y el poder haber trascendido a Europa, creo que esto es una historia que pues nos da a entender que todo lo que nos propongamos se puede lograr. Entonces, ya que esté ahorita en San Ildefonso, si todos los que nos visiten, o sea, adentro en un poco a estudiar un poco la, la historia de vida del maestro Sergio Hernández nos, también nos invita a que no podemos renunciar a lo que lo comentábamos, ¿no? que el de Vladi le dijo no sabes dibujar y mira, tenemos después de Vladi siguió Sergio Hernández. Entonces <risa> sí, <risa> se vuelve sí. un chiste.
3: sí Alejandro, y, y bueno, yo te preguntaba hace un momento sobre las temáticas que aborda eh, el maestro Sergio Hernández, porque hay una parte que se concentra en la violencia, necesariamente. En esa, uh -huh. en esa línea de vida, en esa, si lo queremos pensar como una línea, porque en realidad a veces son muchos Encontrados, pero eh, en esa, en, en la experiencia, en la vida misma, en las experiencias de Maestro Sergio Hernández y, 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 y viniendo de un lugar como el que él viene de la Mixteca, de Oaxaca, finalmente eh, con una, eh, pues, un ambiente también de violencia, un fenómeno de violencia y de otras muchas cosas, de, 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 de violencia en, en varios sentidos, en distintos sentidos. Eso, eso traspasa, esa vivencia traspasa y, y, y se plasma en el lienzo también del maestro Hernández, Claro, ¿no?
8: y lo podemos ver en sus grabados, porque también la exposición está compuesta no solamente de, de pintura, también lo podemos ver de dibu en los dibujos, y este punto que acabas de comentar está en, eh, visto en sus grabados. Y también creo que en su acción social, porque uh -huh. dado a, a las circunstancias que le ha tocado vivir, porque digo, Oaxaca, hablando que es un país pues también como todo país tiene sus propios conflictos particulares, ¿no? Entonces, el tema de la APO es un tema que él incluso lo toca en su sí. en su obra y, y también se vuelve una obra no solamente estética, sino se vuelve una, un trabajo de manifestación. Y bueno, retomando que la cercanía que tenía con el maestro Toledo, pues se vuelve un tema de, de este, acción social, pero de activismo también. Entonces, bueno, pues el maestro Toledo fue activo, Totalmente, bueno, vamos a Oaxaca y no podemos evitar ver cada lugar que el maestro Toledo rescató y que se, y ahorita el maestro Sergio Hernández está en ese trabajo también. Ahorita está descansando un poco del trabajo de pintar y está rescatando espacios para volverlos ahorita eh, parques y, y zonas botánicas. Ahorita rescató un basurero también en la zona de la Mixteca y está trabajando para que el lugar se vuelva un parque público. Está experimentando su, 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 su este trabajo botánico, estaba comentando esta vez uh -huh. Entonces, eh, podemos verlo en esa fase que, es, que está en ese de activismo constante y, de, y bueno, pues los artistas que trabajan en Oaxaca Creo que como lo vivieron propiamente en su crecimiento eh, también el abandono de sus comunidades por la migración, mm. creo que eso es lo que ahorita lo podemos ver en como el caso, no me acuerdo ahorita también otro artista que tuvimos, igual tú me recuerdas, uno que está en la zona más baja de Oaxaca, que igual la migración cuando él regresó se dio cuenta que su espacio estaba vacío y empezó a, a generar, mm. una hicimos una experiencia que se llama Vigrantes y empezó a hacer los personajes de barro, para llenar el hueco de las personas que abandonaron la zona entonces los artistas oaxaqueños creo que esa, esa parte eh, en su trabajo podemos ver su vivencia ¿no? porque también ellos todos nos volvemos migrantes de alguna forma para trascender y ya poder hacer lo que queremos hacer
2: Sí, hay una parte también que hablaba, hablaba con mucha gente de teatro que ya tiene como varias, varios, varios años trabajando que si ya, ya no tenemos programas de mano ¿no? y los pintores hoy este para, o sea, no sabes si vas a este, ambientar tu exposición a comprar el vino y a llevar las obras o vas a hacer el catálogo, aunque sean dos hojas a color. El catálogo de la exposición, ¿cómo está armado? Digamos, ¿cómo, cómo recuperar esa parte crítica? ¿no? Porque comentabas de Paz, pero Paz, digamos que Sergio... Ya había hecho desde, desde el 80, ya era Sergio Hernández de alguna manera, con muchísimos premios de adquisición toda la década de los 80. Uh -huh. ¿no? Y Paz muere en 94, y Paz muere este, rehaciendo sus obras completas. Y los privilegios de la vista, que fue el tomo que dedicó a la pintura mexicana, decía Paz, no, no, no se dice solo tal vez Raquel Tibor ha escrito la cantidad de cosas que yo he escrito sobre pintura mexicana. él decía ni Jorge Alberto Manrique, ni Jorge Alberto Manrique, ¿No? Dice, ha escrito lo que yo ah, he escrito sobre, sobre pintura mexicana y la mayoría de las cosas que he escrito decía paz, no me desdijo, no es, es, es algo muy fuerte porque empezó a escribir muchas cosas desde los años 50. entonces ¿Cómo entender esta esta parte desde el catálogo? ¿Cómo armaron un catálogo? ¿Cómo, no, no, pero
8: sí, pero va a salir el, este, Vamos a tener un, una publicación Para hablar de esta exposición que tiene textos De Adriana Malvido, mm. que también este, Creo que es nuestra, nuestra siguiente Generación Adriana de los, críticas los, Adriana lo entrevistó muchísimo Sí, en los 90. sí, sí, la maestra Adriana creo que es nuestra siguiente Generación, ¿no? De, de Raquel Tibol De Teresa del Conde, creo que ya también Necesitamos nuevas generaciones de críticos Y escritores que hablen sobre estos temas Sí, Angélica sí. también Caballera sí, sí, también, Exacto. Mer, ¿no? Bueno, Merry, una gran divulgadora uh -huh. de, de las artes. ¿Qué y, la gente en en, y la
2: gente en Oaxaca, digamos que es que a veces pensamos solo en México, pero hay egresados de la carrera de periodismo de la Benito Juárez, ¿no? Digamos, hay gente sí. muy, muy importante, sí, sí. no sé, sur, el este, sur y voz y noticias de Oaxaca. Hay mucho periodismo cultural que ha entrevistado a todos ellos, ¿no?
8: Sí, y sobre todo Alejandro, Santiago, Alejandro la Santiago, a Santiago Santiago, uh -huh. lo busqué ahorita que me estaba sí. preguntando, porque sí me quedé con sí. eso. Sí, pues es que... Yo creo que hablando propiamente de la escuela oaxaqueña de pintura es que es, híjole, es como, es como un, una escuela del arte sí. de la historia del arte de México, ¿no? Es como, como el renacimiento italiano, pero ahora sí nuestra otra escuela que, está, eh, que se suma a la a la historia del arte de mexicano. Pues yo creo que en ese sentido ahorita reunió también la pluma de otros eh, escritores también de Jesús Silva Gersot de nuestro propio director Eduardo Vázquez que también es escritor esto fue una oportunidad para reflexionar en papel pero el, el, la publicación la tendremos a, a finales de esperamos que a finales de este año uh -huh. porque también es necesario que la, la, el público también tenga esto a la mano y hablando un poco de, de neces, nos, ya lo, somos de la generación de lo físico no otros son de la generación de la tableta de lo digital, P de lo digital sí. exacto pero esto también fue una buena oportunidad para reunir los textos que, bueno las plumas que eh, reflexionarán sobre el trabajo del maestro Sergio Adriana Malvido es una de ellas, Jesús Iba Herzog, este Eduardo Vázquez y otros dos escritores que se me, me fueron, pero va a ser una muy buena oportunidad para reflexionar sobre el trabajo del maestro.
3: Perfecto, pues Alejandro Villegas, gracias por habernos acompañado por venir aquí a cabina de Radio UNAM, eh, esta exposición del maestro Sergio Hernández en el Colegio de San Ildefonso estará disponible en este recinto, estará en exposición pues en exhibición hasta el 28 de enero del 2024 tenemos tiempo para sí. disfrutarla, para saborearla para rumearla, para comentarla eh,
8: y, y, y criticarla porque
3: todo tiene que ser bonito claro no por supuesto no todo tiene que ser bonito y bueno eso también aporta mucho a los a los artistas claro eh, pues ahí está Sergio y a los museógrafos también
8: porque hacen un gran claro. trabajo sí. eh, ver una, una, una obra y ya este con ese trabajo de iluminación de museografía que creo que también hay que voltear a ver a los museógrafos que hacen un extraordinario trabajo sí, todos los trabajadores que hacen este, este las exhibiciones en todos los museos que hacen que las piezas tengan esa visión y visibilidad, ¿no? Es un trabajo conjunto de todos. Y bueno, aprovechando que estoy aquí, pues visiten nuestras redes sociales, tenemos actividades que también nos van a ayudar a nutrir el, este, para conocer más a este artista que estamos en www.sanidefonso.org.mx y nuestras redes sociales se encuentran como el Colegio de San Ildefonso y estamos en Justo Sierra dice en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Nos por favor visiten ustedes también sí. eh, toda tu audiencia que nos está escuchando. Muchas, Muchas
3: gracias. gracias, Alejandro Villegas. Eh, de atención a medios de comunicación del Colegio de San Ildefonso, eh, pues ojalá po podamos conversar pronto otra vez Sí, qué todo, rico, ¿eh? muchas, muchas
8: gracias, gracias por muchas gracias, invitarnos gracias. Pronto, gracias. Muchas gracias Vamos a hacer
3: una pausa musical, vamos a escuchar de la curaduría de Edith Morales, vamos con Claude Si, El Mar es el tercer movimiento, es un fragmento del tercer movimiento del diálogo del viento y el mar, vamos con ello Nos encontramos para el cierre de esta emisión con Guadalupe Alonso Coratela, directora de Casa Universitaria del Libro de la UNAM. En este tiempo lunar, al centro de este tiempo lunar se encuentra hoy Enrique Díaz Álvarez, de quien conversaremos con Guadalupe Alonso. Eh, buenos días, bienvenida, querida Guadalupe, ¿cómo estás?
4: Hola, Berenice, muy bien, muchas gracias.
2: Gracias. Hola, Guadalupe.
4: Hola, Miguel Ángel.
3: Gracias pues Guadalupe, pues cuéntanos, cuéntanos, es El traslado, Narrativas contra la Idiotez y la Barbarie Autor Enrique Díaz Álvarez en esta ocasión aquí, ¿qué, qué nos puedes comentar?
4: Pues eh, este es un libro que se va a reeditar, bueno ya se reeditó, eh, el título es el que acabas de decir El traslado, Narrativas contra la Idiotez y la Barbarie Enrique Díaz Álvarez es un documentalista y es académico en la Facultad de Ciencias Políticas uh -huh. y Sociales de la UNAM esta revisión la publica ahora de Bolsillo, la editorial de Bolsillo, y voy a comenzar por uno de los epígrafes. Bueno, es un libro eh, acerca de eh, los migrantes. Como el mes de agosto hemos tenido el mes de, de las personas migrantes y de la migración en Casul pues escogí también este libro para poder hablar de, de no y es muy interesante voy a decir un epígrafe que es con el que comienza el, uno de los epígrafes con los que comienza el libro que es de Jack Derrida y dice, un acto de hospitalidad no puede ser sino poético entonces ya, esto te habla de que en el libro eh, vamos a encontrar eh, una narrativa en la que eh, nos abre un escenario en donde la poesía la novela, las artes, eh, son una manera de entender cómo podemos acercarnos al otro. Entonces, bueno, más adelante en el prólogo eh, leemos que las sociedades, como los hombres, se conocen por sus miedos. Por eso nunca está de más preguntarse por aquello a lo que uno te, le teme, y de un tiempo a esta parte la persona que decide emigrar a otro país parece concentrar y desencadenar los principales terrores contemporáneos. Como si el desplazamiento tuviera la cualidad de sacar lo peor de cada sociedad. Entonces yo elijo este título porque, como te decía, venimos hablando de la migración y este es uno de los problemas que se detonan del tránsito o el asentamiento de personas de un lugar a otro. Eh, nos preguntamos, ¿por qué nos suscita desconfianza la presencia del otro? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo confrontarnos con nosotros mismos a través de ese otro? Y no solo eso, también la indiferencia que mostramos hacia la suerte del vecino. Entonces todo esto lo, lo está contemplando Enrique Díaz Álvarez en este libro, que eh, pues da cuenta de esto de una manera muy filosófica, muy literaria, con mucha imaginación. Eh, Oscar Martínez, quien ya estuvo eh, en Casul, a principio del mes, que es autor de los migrantes que no importan, hablaba de las sociedades cínicas que están inmersas en su circunstancia sin reaccionar a, hacia los demás. Y aquí Enrique Díaz Álvarez habla de la incapacidad de ponerse en el lugar de otras personas y su apuesta es encontrar una manera más digna y justa de vivir juntos a través de la lectura y la interpretación. Poner en contexto lo que el otro dice o piensa desde nuestro propio lugar y circunstancia. Este sería el primer paso para vencer el miedo y reconocer lo común, sobre todo en una época marcada por una política que explota las fronteras que nos separan. Eh, esto lo, lo, lo asienta, lo dice en el libro Enrique Díaz Álvarez. Lo primero que necesitamos para conseguir ese encuentro con el otro, dice, es la imaginación. La facultad de hacer presente aquello que está ausente explorar narrativas que nos permitan experimentar otros modos de ser entonces nos está diciendo aquí que hay que acudir a la literatura, a la novela a través de obras que nos permitan ampliar nuestra comprensión tanto de nosotros mismos como de los demás y uno de los ejemplos que incluye en el libro es el del periodista y escritor Richard Kapuczynski, que él llevado por la curiosidad por el respeto, por la empatía que dedica ...dedicó toda una vida a conocer al otro... ...y de eso nos hablan sus libros... ...esos libros nos abren... ...a comprender de mejor manera... ...a personas que han vivido en situaciones extremas... ...y aquí lo que reivindica... Eh, ...Enrique Díaz Álvarez... ...es la narrativa como un espacio de relación... ...para confrontar lo unánime y lo uniforme... ...la literatura como un dispositivo ético y político para liberarnos de nosotros mismos porque como dice eh, el, el libro nos enseña a estar solos, a compartir silencio y en una época de ruido y prejuicios, el silencio es el principio de toda buena conversación y bueno, nada más para eh, rematar citaré la frase final del capítulo, la condición migrante y ahí eh, Enrique Díaz Álvarez dice migrante es un principio activo conviene no olvidarlo. Hay mucho que explorar y aprender de esa condición inacabada de moverse de un lugar a otro. Entonces, bueno, próximamente en la Casa Universitaria del Libro vamos a conversar sobre este espléndido texto de Enrique Díaz Álvarez. Va a estar acompañado por dos especialistas también en el tema, Julieta García González y Filipe Olela Pruna. Eh, Próximamente les diremos en qué fecha, porque tuvimos que cancelarla, iba a ser este miércoles,
3: ah, okay. pero tuvimos que uh
4: -huh. cancelarla por, por este, una situación de COVID, entonces, bueno, uh -huh. la vamos a reprogramar y ya les estaremos avisando.
3: Sí, por favor, eh, eh, Guadalupe, sí, yo yo tenía en la mira la fecha del día de mañana, esa se cancela eh, y ya estaremos, ya nos estarás contando, comentando cuándo podemos acercarnos. ¿Qué, ¿Qué narrativa? Tenemos poquito, poquito, un par de minutos, pero ¿qué, ¿qué narrativa vamos a encontrar en este libro? ¿Es un libro de ensayo? Es, ¿Es un escritor? ¿Es un académico? del, Ya lo has dicho, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales uh -huh. eh, con, con esta con esta cuestión migrante atravesando su práctica docente y también, imagino yo, su propia su propia experiencia de vida, no lo sé, pero es lo que yo imagino o intuyo. ¿Pero qué, qué vamos a encontrar? ¿Es ensayo? Sí. ¿Es crónica? ¿Es un híbrido? ¿Cómo, ¿Cómo lo describirías?
4: No, vamos a encontrar un ensayo, uh -huh. pero un ensayo muy dirigido hacia una narrativa literaria. Eh, entonces, eh, pues eh, di tiene diferentes capítulos en los que él va eh, armando y tejiendo este tema. A través de la filosofía, mucho de la filosofía, pero también mucho de la literatura, ¿no? Entonces, eh, es lo que vamos a encontrar ahí en este libro, que a mí me parece interesantísimo, me parece una manera muy eh, inteligente y muy eh, adecuada para hablar de este tema, sí. y para entendernos tanto la, la, la situación de nosotros ante los otros, y, eh, y cómo mirarnos, ¿no? Con, eh, y cómo aceptar esta esta situación y poder convivir de una manera pues, más humana, yo diría, ¿no?
2: Sí. sí. Pues muchísimas gracias, eh, Guadalupe Alonso. Hay que seguir a, a Enrique, es uno de los mejores maestros, es uno de los maestros más más respetados en la Facultad de Ciencias Políticas, Enrique Díaz Álvarez, uh -huh. un, un este, fue premio anagrama en eh, de ensayo, un hombre un nombre verdaderamente importante y valioso. Muchas gracias, Guadalupe.
4: Muchas gracias a
2: ustedes, nos vemos en 15 días. Nos vemos. Quiero aprovechar estos dos minutos que nos quedan nada más para invitar esta noche a las ocho y media de la noche en esta en esta estela de danza poderosa Vientos del Sur, esta gran compañía que tiene eh, Íntimo Tango, que Elisa Rodríguez y José Bartolucci eh, dirigen, es la una oportunidad para verlas en el Teatro Varsovia, Varsovia 9 en la zona rosa, ocho y media, queda una función hoy y el próximo 30 de agosto, así que no se lo pierdan una una mujer que viene de la danza contemporánea y que es profundamente argentino y profundamente tanguista.
3: Bueno, pues con esa invitación deliciosa nos despedimos en esta mañana con esas ideas, también esos, esa manera de cerrar que nos comentaba Guadalupe Alonso Coratela, de cerrar el traslado, eh, este este libro que vamos a encontrar en De Bolsillo, eh, Migrante es un principio activo. La semana pasada tuvimos, sí, la semana pasada tuvimos también una conversación sobre una publicación también de migración con el tema o el perfil de migración profesional o, o de profesionistas, esto que se entiende como migración calificada pero bueno, sí, cada vez, vaya, el, el fenómeno migrante que más nos vale entender de la mejor manera posible adecuarnos a ella, porque todos somos de alguna manera migrantes con esto nos vamos, 9 con 59 minutos, nos vamos
2: nos vamos, esto fue el primer movimiento
3: El Mundo desde la Universidad
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conexión